0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimmen im Kopf.
1: Mein Name ist Denise. Mein Name ist Lea. Mein Name ist Pia. Und ich bin die Marisa. Und, und wir sind, sind die Stimmen, Stimmen, die ihr gerade im Kopf, Kopf habt. Das hat
0: einigermaßen geklappt. Es hat auch ähm, nur fünf Anläufe gebraucht. Genau. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Spezialfolge unseres kleinen Podcasts, denn normalerweise sitzen wir nicht zu viert hier. Aber heute schon und das hat was damit zu tun, dass heute erstens Halloween ist, zweitens der Podcast Geburtstag hat und wir drittens ein kleines Jubiläum feiern. Das hier ist nämlich Folge Nummer 20. Und um das zu zelebrieren, dachte ich mir, laden wir uns heute einfach ein paar Gäste ein und zum einen sitzt neben mir die Lea, aber das ist nichts Neues. Ich kennt die Genau. Zum anderen sitzt mir gegenüber die Pia, die kennt ihr auch. Hallöle. Und die Marisa sitzt auch bei uns in der Runde, die kennt ihr auch und zwar aus der aller allerersten Folge des Podcasts.
2: Ein Jahr ist es her Genau. und ich freue mich, dass ich heute hier zu Gast sein darf. Mit,
0: die hat alles angefangen quasi, <lacht> deswegen dachte ich, du darfst nicht fehlen in dieser Runde. Und ich würde einfach sagen, für eine bessere Übersicht... Stellt sich jeder einmal kurz mit zwei, drei Sätzen vor, damit ihr die Stimmen ein bisschen besser zuordnen könnt. Und dann erklären wir euch, was wir heute Großes vorhaben. Wer will loslegen?
3: Ich würde sagen, Pia fängt an. Ach so. <lacht> okay.
1: Ähm, was sagt man denn da so in diesem Kontext? Ich fange ja jetzt nicht an mit alter Hobbys und so. <lacht> also, mein Name ist Pia, ich singe gerne. Nein, also <lacht> genau. Ich bin Pia, ihr kennt mich aus den Creep-me-out-Folgen bisher und äh, ja, ich darf heute hier dabei sein. Ich nehme an, aufgrund dessen, weil ich auch irgendwie zum Inventar gehöre. Genau. Und äh, genau, ich mache selber auch ein bisschen Podcast, habe einen Podcast, Pia List heißt der, wo ich meiner Tätigkeit als Sprecherin nachgehe, wo ihr auch noch mehr Gruselgeschichten hören könnt, wenn ihr noch möchtet. Und ähm, ja, das war es eigentlich zu mir. Ich glaube, ihr kennt meine Stimme hinreichend. Das denke ich auch. genau. Das wirkt gerade so ein bisschen
0: wie in so einer Gruppe der anonymen Alkoholiker. Ja. Sind ein Hallo Gruppe. Mein Name ist... Und ich habe Stimmen im Kopf. Ja,
3: <lacht> genau. ja. okay. Du musst weitermachen, glaube ich. Okay. Ähm, ja, mein Name ist Lea. Ihr kennt mich auch. Ich bin die, die die qualifizierten Kommentare abgibt, während Denise uns ihre Geschichten erzählt. Oder ihre Fälle vorträgt, mhm. besser gesagt. Ähm, du machst den Schnitt. Ich mag schicke Sachen. <lacht>
0: ich mag schicke Sachen. <lacht> du bist auf jeden Fall viel hinter den Kulissen
1: genau. tätig. Ja. Genau. Das muss auch gewürdigt werden, mal. Finde ich auch. Vielen Dank. Ne? Ne? Mhm. Und die Marise?
2: Ja, lang ist es her, ich war bei der Premiere bei dem Podcast Stimmen im Kopf dabei. Aber heute ist quasi auch eine Premiere, mhm. da wir in der ersten Folge eigentlich ganz kuschelig auf meinem Sofa saßen. Und ja, heute hat jeder was vorbereitet. Und ich freue mich einfach, dass ich hier sein darf und ähm, hoffe, dass alle sich ein bisschen gruseln. Denn darum geht es ja im Spooktober. Genau. genau. Ich freue mich auch sehr, dass du
0: wieder dabei bist. Das macht die Runde vollständig. Äh, ja, muss ich zu mir noch was sagen? Mein Name ist Denise, ich bin der Host des Podcasts. Ich bin die Stimme, die ihr gerade im Kopf habt. Genau, dem das noch nicht aufgefallen ist, also hi, ich bin auch da. <lacht> ja, was haben wir heute vor? Vieles, liebe Freunde. Und zwar konnte ich mich nicht so recht entscheiden, ich wollte auf jeden Fall was Cooles für Halloween machen wusste aber nicht so ganz, was, äh, machen wir eine Verschwörungstheorie, Creepypastas, erzählen wir uns Gruselgeschichten, paranormale Erfahrungen. Die Auswahlmöglichkeiten schienen mir unbegrenzt und deswegen habe ich mich einfach dafür entschieden, dass wir einmal alles querbeet heute mitnehmen. Und weil wir vier Leute sind, ließ sich das ganz gut aufteilen. Die Lea hat uns eine Verschwörungstheorie Mhm. Mitgebracht.
1: Weshalb wir übrigens auch Aluhut, Aluhüte tragen. Genau, deswegen. Das muss man ja auch nochmal sagen. Das seht
0: ihr jetzt nicht. Auf Instagram könnt ihr das sehen bei podcast.Stimmen im Kopf. Da äh, könnt ihr sehen, dass wir alle wunderbare kleine Aluhüte aufhaben. Passend <lacht> zum Thema. Ja, also, die Lea, die trägt uns heute
3: eine kleine Verschwörungstheorie, eine kleine Verschwörungstheorie
0: vor. Die Marisa hat einen paranormalen Fall vorbereitet. Die Pia natürlich, wie sollte es anders sein, eine Creepypasta.
1: Selbstverständlich.
0: Und ich einen True-Crime-Fall. Und ich würde sagen, wir schlagen gar nicht länger Zeit tot und legen direkt los. Und an dieser Stelle übergebe ich das Mikrofon an Lea.
3: Okay, sehr gerne. Dann fange ich mal an. So, ich erzähle euch heute eine Geschichte. Genau genommen reden wir über einen der momentan wohl präsentesten Verschwörungstheorien. Sie ist vielleicht nicht sonderlich gruselig, aber doch schon interessant. Wir wissen alle, es gab mal eine Zeit, in der man an Britney Spears nicht vorbeikam. Am Ende der 90er Jahre war sie auf jeder Chartliste. Jeder kannte ihre Songs, jeder kannte das junge, hübsche Mädchen mit der niedlichen Stimme. Auftritte, Konzerte, Auszeichnungen. Das Leben der damals 18-Jährigen schien perfekt. Und auch privat schien sie ihr Glück gefunden zu haben, als sie am 18. September 2004 Kevin Federlein heiratete und dann am 14. September der erste gemeinsame Sohn zur Welt kam. Ihr zweiter Sohn folgte am 12. September 2006. Doch schon nur ein Jahr später sollte ihr Leben sich drastisch ändern. Schon 2007 wurde die Ehe mit Kevin wieder geschieden. Die Beziehung bis dahin gezeichnet von Skandalen und Gerüchten. In aller Öffentlichkeit schor sich Britney damals eine Glatze, gefilmt dabei von zahlreichen Paparazzis. Das Ganze endete in einem erbitterten Sorgerechtsstreit um ihre beiden Söhne, den Britney verlieren sollte. Doch warum soll das Ganze nun eine Verschwörungstheorie sein? Nun ja, Dafür erzähle ich euch kurz, wie es zu ihrer Entmündigung kam. Nach einem Besuch ihrer beiden Söhne weigerte sich Britney damals, diese wieder an den Vater zu übergeben. Dessen Bodyguards alarmierten daraufhin die Polizei. Britney, die angeblich unter dem Einfluss unbekannter Substanzen gestanden haben soll, schloss sich mit ihrem jüngsten Sohn drei Stunden im Badezimmer ein. Die damals 26-Jährige wurde auf eine Trage fixiert in ein Krankenhaus gebracht. Die Meinung der Ärzte, sie sei eine Gefahr für sich und andere. Nach einer weiteren Zwangseinweisung, noch im selben Jahr, wurde Britney dann durch einen Eilantrag ihrer Eltern sofort entmündigt. Ihrem Vater, Jamie Spears, wurde die Vormundschaft zugesprochen. Kevin Federlein wiederum das Sorgerecht für die beiden Söhne. Und Britney? Die erhebt Jahre später schwere Vorwürfe in einem Brief, den sie handschriftlich verfasst haben soll. Man habe sie angelogen, in eine Falle gelockt, sagt sie. Man hatte ihr die Kinder von vornherein wegnehmen wollen. Und da wäre doch jede Mutter durchgedreht, oder nicht? Es wäre von Anfang an eine geplante Sache gewesen. Sie hatte gerade eine schwere Zeit durchgemacht. Die Trennung setzte ihr ziemlich zu. Doch anstatt ihr wirklich zu helfen, wurde sie mit Medikamenten ruhig gestellt. Ihr Vater soll ihr gedroht haben, ihr das Besuchsrecht für die beiden Söhne zu entziehen, sollte sie sich gegen die Vormundschaft auflehnen. Auch gegen ihren Manager erhebt sie schwere Vorwürfe. So habe dieser gemerkt, dass er die Kontrolle über Britney verlor und ihr Angst einjagen wollen. Außerdem soll er sie unter Drogen gesetzt haben, um sie und ihre Millionen unter Kontrolle zu halten. Weiter stellt Britney klar, dass man ihr noch in diesem Jahr verboten habe, über die Dinge zu reden, die sich wirklich abgespielt haben. Hier ist auch einmal anzumerken, dass die Menschen, die ihr Leben von nun an kontrollieren, Alleine in diesem Jahr drei Millionen mit ihr verdient haben. Es wird still um Britney. Sie taucht immer wieder in den Medien auf und kurze Zeit danach wieder ab. Doch eins bleibt all die Jahre konstant bestehen. Die Vormundschaft ihres Vaters. Er verfügt über alles in Britneys Leben. Über ihr Vermögen, ihr Leben, all ihre Entscheidungen. Er bestimmt ihre Auftritte, Termine und Verabredungen. Ja, sogar die Entscheidung, weitere Kinder zu bekommen, habe ihr Vater in seinen Händen. Immer wieder hat Britney Spears versucht, dagegen vorzugehen. Immer wieder ohne Erfolg. In einem Video mit dem Team von Britney Spears wird deutlich, wie sehr über ihr Leben bestimmt wird. So wird die Frage gestellt, wann Britney ihre beiden Söhne bei sich hat, damit man wisse, wann sie nicht auftreten kann. Ihr Vater antwortet daraufhin, dass dies kein Problem sei. Er passe auf die Kinder auf und sie kann natürlich trotzdem auftreten. Im selben Meeting wird gefragt, ob es ein Problem sei, dass sie am 2. Dezember auftrete. Jemand antwortet, es wäre ihr Geburtstag. Doch auch hier wird sofort entschieden, ohne je mit Britney selbst Absprache gehalten zu haben, dass es für sie kein Problem sei, an ihrem Geburtstag zu arbeiten. Da zeige ich euch mal kurz ein Video, das ähm, von dem Meeting. Das mhm. ist echt... Also, wie ihr gehört habt, Britney Spears ist gar nicht selber dabei bei diesem Meeting und alles entscheidet ihr Vater ja, also sie hat einfach wirklich kein Mitspracherecht, das hat man in dem
0: Video gesehen. Ich werde mal gucken, ob wir euch das vielleicht auf Instagram zur Verfügung stellen können.
3: Dann könnt ihr das noch nachholen. Nun kommen wir aber mal zu den Theorien der Fans selber. Die Fans sind wütend. Wütend darüber, dass Britney scheinbar mental fit genug ist, um ihre eigenen Shows abzuliefern. sowie auch als Jurorin in einer TV-Show zu sitzen und dort über andere zu urteilen, sie aber immer noch unter der Vormundschaft ihres Vaters leben muss. Es wurde darüber spekuliert, dass ihr letzter Aufenthalt in einer Klinik im Jahre 2019 wieder nur ein erneuter Versuch war, sie ruhigzustellen. Befeuert wurden diese Theorien von ihrer eigenen Mutter. Diese likte Kommentare von Usern, die diese Behauptungen ins Internet stellten. Ihre Anhänger riefen den Hashtag FreeBritney erneut ins Leben. Erneut... Weil damals, wo sie einen Zusammenbruch hatte, ist er das erste Mal ins Leben gerufen worden. Um ihr beizustehen und deutlich zu machen, dass Britney nicht freiwillig in dieser Klinik sein kann. Und scheinbar sollten die Fans Recht behalten. Bei einem erneuten Gerichtstermin im selben Jahr erzählte sie, dass sie endlich wieder selbst über ihr Geld verfügen möchte. Ich will Freiheit, soll sie gesagt haben. Angeblich gehe es dabei um rund 250 Millionen. An ihrer Seite ihre Mutter. Doch leider war auch diese Anhörung wieder ohne Erfolg. Im September 2019 gab Jamie Spears einen Teil der Vormundschaft aufgrund seiner gesundheitlichen Probleme an eine sehr enge und vertraute Mitarbeiterin ab. Und die Vormundschaft wurde bis August 2022 noch einmal verlängert. Immer wieder wollen Fans versteckte Botschaften und Hilferufe der Sängerin in ihren Videos und Bildern erkennen, so habe zum Beispiel ein Fan unter eines ihrer Videos geschrieben: If you need help, wear yellow in your next video. Zu Deutsch: Wenn du Hilfe brauchst, trage Gelb in deinem nächsten Video. Und wie sollte es anders sein? Britney trug ein gelbes T-Shirt in ihrem nächsten Video. Ihre teilweise wirklich etwas komisch wirkenden Videos befeuern natürlich jegliche Gerüchte. Auch hier zeige ich euch noch mal kurz einen Videoausschnitt. Von ihren Videos, die sie so auf Instagram postet.
2: Ich folge ihr bereits.
3: Hast du die Videos gesehen? Ja, so ein paar. Ich folge ihr Ich,
2: bereits.
0: ich folge ihr auch und ich sehe die Videos auch. Also weißt du auch, wie die so Wie die so sind, sind im mhm. Generell. Also ich weiß, ich sicher nicht alles. Und
3: achte auf ihre Stimme. Ja, die Stimme ist einfach total zittrig. Ja. Und sie oh, läuft die ganze Zeit vor und zurück nee aber auch dieses die ja so diese sehr quietschige mhm. etwas schrillere Stimme aber wurde glaube ich aber auch eher so gemacht oder ja
2: weil und ja. äh, ja, okay.
3: it's basically oh. about what the attraction is to other horoscopes I'm a Sagittarius so I'm very keen on Aquariuses and um, also Leo's because they're very outspoken they're very egotistical they lead the pack um, but kind of in a good way. das war in einer Zeit wo es ja besser ging. Mhm. Das war in einer Zeit, wo sie mental als eingestuft wurde, dass es ihr wieder besser gehen würde. Und kurz danach wurde sie in die Klinik eingewiesen, wieder für, weil es ihr aufgrund ihres Vaters so schlecht gehen würde. Und kurz danach tauchten Aha. diese verstörenden Videos auf. Okay. Also fast so, als würde man sie unter Medikamente setzen, die sie vielleicht genau. auch dahingehend ja. beeinflussen. Also Fans vermuten ja auch, dass sie festgehalten wird an einem, also bei ihr zu Hause quasi mhm. und ähm, zu diesen Videos gezwungen wird irgendwie. Was vielleicht das auch zeigen würde, dieser ängstliche Blick zur Seite, den sie immer mal wieder während mhm. ihrer Videos hat. und ähm, Ja, alles, was sie in den Videos einfach macht,
1: wirkt unheimlich gestellt, abgelesen. Sie genau. wirkt nervös, unruhig. Auf dem einen Video sah es auch so aus, als hätte sie es einfach komplett abgelesen. Das war immer so ja. der... Der Blick auf, äh, weiß ich nicht, so eine Art, also als ob einer da ein Schild hingehalten hätte und dann immer wieder zur Kamera und immer wieder so zur Seite mhm. dahin äh, gucken, was da steht. Also für mich hatte das so den Anschein, als ob sie was
3: abgelesen hätte mhm. irgendwie. Ja, und diese Nervosität dabei, dieses nach links tippeln, nach rechts tippeln. und ja, das ja, Fans, wie gesagt haben diese Vermutungen. Britney selber sagt darauf hin, dass sie an einem Projekt arbeite, was sich Project Project Rose nennt, und sie nur deshalb 17 Mal dasselbe T-Shirt getragen hätte, aber diese Videos alle aktuell sein und also die Fans vermuten schon lange, dass das keine aktuellen Videos von ihr mhm. sind, sondern vorgedrehte alte ah. Videos, quasi mhm. alle an einem Tag irgendwie aufgenommen, so dass man gar nicht weiß, was jetzt aktuell mit ihr ist. Genau, oder mhm. ah, ne, okay. weil ähm, Sie hat halt in vielen Videos einfach immer das Gleiche an. Und sie sagt, das hat was mit einem Projekt zu tun. Also dass sie
0: könnte quasi die ganze Zeit über eingesperrt in einer Gummizelle sitzen. Jetzt
3: ja, rein aber hypothetisch. Genau, rein
0: hypothetisch. Ne? Also ja, aber das Internet ist beruhigt, weil sie doch regelmäßig zu
3: sehen ist. Ja, genau. Also sie wurde auch immer wieder gebeten, von den Fans live zu gehen. Also die Fans haben sie immer wieder gebeten live zu gehen, um zu beweisen, mhm. dass sie es ist, die da agiert auf ihrem Kanal und dass es ihr gut geht. Dem ist sie aber noch nicht nachgekommen.
0: Also oh. Ist ja auch komisch, ne? Warum macht man das dann nicht einfach mal? Komisch, okay.
3: Ja. ja, das war's eigentlich soweit. Und mhm. jetzt frage ich euch, was ihr von der ganzen Sache haltet. Wird Britney gegen ihren Willen festgehalten, mit Medikamenten ruhiggestellt ist sie einfach nur für ihr Management und ihren Vater eine Geldmaschine, die funktionieren muss. Und deswegen, also man muss bedenken, es sind zwölf Jahre. Diese Frau hat seit zwölf Jahren nicht mehr das Recht, über ihr eigenes Leben zu entscheiden. Und das ist auch Fakt. Das ist das, Fakt. Weiß so, man. Die, das ist okay. ein Fakt. die ist Seit zwölf Jahren lebt sie unter der Form Und weißt du,
1: ob äh, ist es tatsächlich denn in Amerika so, dass die Leute entmündigt werden noch? Weil bei uns ist es ja nicht der Fall.
3: Ja, in Amerika okay. wird das auch okay. so gemacht. Gerade Martin. weil... Der ähm, Arzt damals halt sie, dass, also der Arzt hat damals bescheinigt, dass sie eine Gefahr für sich und andere ist. Okay. Und ihr psychischer Zustand wird regelmäßig neu kontrolliert so gesehen. Ja und scheinbar sieht, dass der Richter immer wieder aufs Neue, so dass sie nicht in der Lage dazu ist. Also ich meine jetzt mal rein hypothetisch wäre es
0: nicht ein leichtes, wenn man so viel Geld hat, einen Richter auch vielleicht zu Zu bestechen. Zu bestechen?
1: Klar. Also, wenn die Richter sich bestechen lassen, du äh, weißt ja nicht, wie, mm. wie korrupt die Leute sind. Wir, wir sprechen ja jetzt nur rein hypothetisch. Wir wollen uns genau. ja jetzt nur auf mm. die Diskussion einlassen. Ja. Klar. Den wenn du so viel auch. Kohle hast.
0: Ja, und dann hast du. Kannst oh, auch den
1: Gutachter schmieren.
0: Genau, und dann hast du
3: eigentlich schon verloren. Oder ja. wenn man sie halt, wie vermutet wird, unter Medikamente stellt. Wenn sie unter Medikamente. Stimmt, dann fällt das
0: Gutachten automatisch. Äh, verändert aus quasi ich meine gut machen die nicht auch Bluttests und so würde man ja dann könnte man ja feststellen dass sie unter gewisse Substanzen gesetzt wird die ihr Verhalten beeinflussen schon ich äh, also ich glaube wenn dann schwierig. geht das eher über Bestechung und Schmiergelder ja, kann
1: ich mir auch gut vorstellen
0: und ich meine ähm, klar dann muss müsste Britneys Vater ja auch was investieren aber dadurch macht er ja noch mehr Profit, nee, weil natürlich. er quasi seine äh, Tochter einfach dann wie gehabt weiter vermarkten kann, mhm. ihm, wie es wie ihm lustig ist. Ja,
3: dann kommt also, das Geld wieder rein. Man muss sich halt einfach also, sie ist ja mittlerweile ich meine 37 oder 38 und also die darf ja wirklich gar keine Entscheidung treffen. Gar keine. Mhm. Es ist ja alles, was in ihrem Leben stattfindet, wird bestimmt durch diesen Vormund.
0: Mhm. Also damals, ich glaube, wir haben das alle mitbekommen, als sie ihren mhm. legendären Absturz hatte. Ja. Da kann ich ja natürlich verstehen, dass man mal hinterfragt, ist diese Frau noch dazu in der Lage, mhm. auf ihre Kinder aufzupassen? Und ich glaube, seit so jungen Jahren so sehr in der Öffentlichkeit zu stehen, das baut einfach einen enormen Druck auf. Und ich glaube, es ist eigentlich ein Wunder, wenn man dem standhält und darunter nicht zusammenbricht. Und dann auch noch die Sache mit... Ja, dann wollen die Leute deine Kinder wegnehmen, du hast eine Scheidung und alles wird in der Öffentlichkeit diskutiert. Naja, wie dem auch sei. Auf jeden Fall, ich kann verstehen, dass da mal jemand gefragt hat, okay, ist die Frau zurechnungsfähig, kann die ihre Kinder großziehen? Klar, ja klar. Aber mittlerweile, denke ich mir doch, müsste die doch weitestgehend gefestigt sein. Ist sie
1: nicht auch wieder neu
3: verheiratet? Ich habe immer gedacht... Sie hat einen neuen Partner. Oder so. Haben, ne? Also ja. sie hat einen neuen Partner.
0: Und auch dieses stellt eine Gefahr für sich und andere dar. Vielleicht hat hat sie damals eine Gefahr für sich selbst dargestellt, aber für andere?
3: Ja, es gab doch diese eine Szene, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, wo sie das Baby fallen lassen hat fast und der Bodyguard es aufgefangen hat. Ich weiß nicht, ob ihr euch okay. daran erinnert. Da, da gibt es so ein Paparazzi-Bild, ne? wo sie fast ihren Säugling hat fallen mhm. lassen und der, Pap der Bodyguard hat es quasi noch aufgefangen. Ich denke mal, das war natürlich auch noch mal ausschlaggebend. Gut, ich glaube, also das,
0: das stellt natürlich ihr Sorgerecht in Frage, ob sie das behalten sollte. Und aber
3: nicht direkt, ist ja nicht direkt eine Gefährdung für andere. Ja, und dann während dieses, das war ja dann die, die Nummer mit dem Bodyguard, <lacht> mit dem Bodyguard, ähm, dass der die Polizei alarmierte, wo die die Söhne nicht mehr rausgegeben hat. Die hat jetzt ja drei Stunden ins Badezimmer eingesperrt ja, mit Das kind, kommt auch noch ne? dazu. also ja, ja, sie hat sicherlich keine
0: klugen Entscheidungen getroffen in dem Moment, aber... Aber sie sagt ja selber, sie hat Hilfe gebraucht. Ja, also, ich denke mir aber auch, inwiefern bist du dazu in der Lage, da wollen wir... Leute deine Kinder wegnehmen, das Einzige, was dir noch
3: Halt gibt, wahrscheinlich. Mhm. Ja. Und wie gesagt, die Trennung hat ihr wohl sehr zugesetzt und im Internet liest man auch, dass dieser Verfall der Britney Spears, so steht es im Internet, mhm. mit der Beziehung von Kevin Federlein angefangen hat. Dass sie sich mhm. seitdem an sehr gehen lassen hat. Die beiden mhm. haben wohl auch angefangen, Drogen zu nehmen, also Marihuana zu rauchen, gemeinsam und... Mhm. Ich finde das ja auch immer so
0: schlimm, wenn ich auf ihrem Profil unterwegs bin, und mal durch die Kommentare sehe. Also entweder steht da wirklich einfach nur alles, was irgendwie ähm, Free Britney related ist, sage ich mal. Oder Sachen wie, oh mein Gott, wie schlimm sieht dein Make-up aus? Wie schlimm sehen deine Extensions aus? Deine Kleidung? Etc. pp. Mhm. Das finde ich ganz schrecklich. Mhm. Da muss ich zitieren, leave Britney alone. Mhm. Kann sich noch jemand daran mhm. erinnern? Ja, ja.
3: Ja, es ist aber auch so, muss man auch mal sagen, ich, ich finde, es ist so traurig, dass sie sie bittet seit Jahren, sie akzeptiert sogar die Vormundschaft, aber sie bittet um einen neutralen Vormund, also um, um jemanden. Stimmt. Ja, also sie bittet einfach nur um einen neutralen Vormund, der nicht irgendwie familiär eingebunden ist oder. Und noch nicht mal das wird ihr gewährt. Und das kann ich nicht nachvollziehen. Da nee. kann ja irgendwas nicht richtig ich grad sein. Ich wollte gerade sagen,
0: da müssen doch, sorry, da müssen doch Leute bestochen werden oder was das Zeug hält. Das ist doch nicht normal. Jedes Gericht würde doch sagen: Okay, neutraler Vormund. Gar kein Problem, ist sogar sowieso vielleicht besser in dem Fall. Ja. Ist
2: denn jemand, wie das zustande kommt? Also wie der
1: Vormund bestimmt wird? Ja, also in Deutschland, ich weiß sehr genau, wie das ist. Ja, Also bei Erzähl. Erwachsenen gibt es ja bei uns in Deutschland gar keinen Vormund, sondern da gibt es einen Betreuer. Und früher waren die ähm, Erwachsenen auch bevormundet. Also da war es alles nach dem Vormundschaftsrecht. Das hat man in den 90er Jahren auf die Betreuung umgeändert. Und der wesentliche Unterschied zwischen der Vormundschaft und der Betreuung ist der, dass die Betreuten, soweit sie es können, alles selbst entscheiden dürfen. Das heißt, Erwachsener äh, entmündigt man in Deutschland nicht mehr. Das ist verfassungswidrig im ja, Grunde ja. genommen. Ne? So und ähm, deshalb ist es so, dass auch nur unter bestimmten Umständen, zum Beispiel, wenn jemand eben gar nicht mit seinem Geld umgehen kann, wenn immer wieder festgestellt wird, der fügt sich selbst einen wirtschaftlichen Schaden zu, dann kann man unter Umständen und auch da gehen Gutachten mit einher und so weiter einen sogenannten Einwilligungsvorbehalt. Einrichten. Das bedeutet, der darf dann in Vermögenssachen tatsächlich nicht mehr selbst entscheiden. Dann hat der Betreuer tatsächlich da noch weiter, noch mehr die Hand drüber. Aber ansonsten, ähm, wie die bestellt werden, das ist so, also du regst das an, in Deutschland läuft es so, du regst das an bei Gericht und das Gericht prüft es dann. Das heißt, der Richter fährt raus, Gutachter fährt raus und dann wird mit dem Menschen gesprochen. Und wenn der sich aber, also wenn der jetzt erkennbar Mischugge ist, auf Deutsch gesagt, sage ich mal, dann wird natürlich noch mal mehr geprüft und dann wird gegebenenfalls auch sonst eine Betreuung eingerichtet. Aber wenn ein Mensch, der offensichtlich dazu in der Lage ist, einen Willen zu bilden, mm. sagt, ich möchte eine Betreuung nicht haben. Was Britney Spears durchaus ist. Genau. Dann wird die abgesägt. Also dann gibt es keine Betreuung. Das, mm. Du kannst einen Menschen nicht gegen seinen Willen betreuen. Und du kannst vor allem auch nicht ähm, Also ähm, Es gibt es gibt Fälle, in denen die Leute kommen und sagen, ich möchte meinen Betreuer wechseln. Dann guckst du auch als Gericht, inwieweit ist denn dieser Wunsch tatsächlich berechtigt mhm. und dann wird der Betreuerwechsel gegebenenfalls auch durchgeführt. Wenn das natürlich Leute sind, die sagen, ich habe jetzt, keine Ahnung, ich kriege 400 Euro im Monat, äh, ich hätte gerne noch einen Hunderter mehr, der hat mir den nicht gegeben. Ja, Der ist vielleicht einfach nicht da, der Hunderter mehr. Mhm. Dann äh, ist das natürlich eher so ein äh, Wutausbruch. Mhm. Äh, da sprichst du dann einmal drüber und dann ist es meistens okay. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass die Leute, zumindest in Deutschland, deswegen habe ich gefragt, ob die Bevormundung tatsächlich mhm. so ist in Amerika, immer noch viel mehr Mitspracherecht haben, mhm. als äh, als es früher der Fall war. Mhm. Und auch ihr eigenes Leben, soweit sie es können, selbst bestimmen dürfen,
4: mhm.
1: Deswegen erschreckt es mich so, dass es in Amerika tatsächlich noch diese Vormundschaft im klassischen mhm. Sinne gibt. Dass äh, sie da komplett entmündigt ist. Ja.
0: ja. Das ist halt. Das ist unvorstellbar.
2: Ja. In jeglichen Bereichen des Lebens, ne? Einfach. Ja. Überhaupt nicht mehr entscheiden zu dürfen. Ja. Aber wahrscheinlich arbeiten wie ein Ochse. Ja, genau. Ja, auf jeden ja. Fall. Sie hat ja
3: ihre eigene Show in Las Vegas und ähm, ja. Wie gesagt, da bei diesen Meetings wird ja einfach entschieden. Sie wird ja gar nicht gefragt. Es wird einfach entschieden, wann sie, wo sie aufzutreten hat. Und ähm, ja. sie ist einfach eine reine
2: Geldmaschine. Ja, und ich glaube, dass sie da halt so reingeboren wurde einfach. ne, Als der Star der Familie. Genau. Ja. Und ähm, das eigentlich schon von Kindesbein an so war. Ja. ja. Ne? Und dass äh, man dann den Weg dann vielleicht auch nicht rausfindet.
3: Mhm wenn man in diesem Konstrukt gefangen ist. Und Eltern hat, genau. die einen nicht unterstützen, sondern nur noch mehr Geld mit einem machen genau. möchten. Genau. Wenn du eigentlich niemanden hast. Generell, du weißt ja auch gar nicht in der Position, wem kannst du überhaupt trauen, wer will dir wirklich helfen. Ja, Und auch Prominente, muss man mal ganz kurz sagen, stehen auch hinter Britney. Ne? Also jemand wie Paris Hilton, mhm. Miley Cyrus, haben sich dafür eingesetzt, dass sie mhm. quasi ihre Freiheit wiederbekommt. Und ich glaube... Um ihr jetzt noch zu helfen, müsste man sie da rausholen, ganz rausholen. Vielleicht in mal eine anständige Klinik einweisen. Einfach nur, dass sie erstmal runterkommt, für sich sein kann. Ohne Einfluss der Menschen, die ihren Wirkungskreis sonst betreten. Mhm. Und sie dann ein neues Leben starten könnte, ohne diese Menschen. Dann hätte sie vielleicht noch eine Chance, mhm. da rauszukommen. Also ich
1: finde das schon echt irre. Also ich habe... Am Anfang habe ich gedacht, okay, Britney Spears, was geht jetzt los? Also ne? <lacht> Der rechnet man nicht in äh, einem True-Crime-Podcast. Genau, ja, genau. Aber ich finde auch gerade die Videos, also Leute, ihr müsst euch die Videos auf jeden mhm. Fall angucken. Wenn wir die nicht zur Verfügung stellen können, können wir sie zumindest verlinken, würde genau. ich einfach mal vorschlagen. In den Shownotes oder so. Ja. Dass die Leute die Möglichkeit haben, sich das anzugucken. Weil das ist schon wirklich creepy. Ja. Also gerade dieses Video, wo sie da so steht und stammelt. und ja. und, die, äh, und, dann so, Stimme, ja, und dann so was runterrattert, was irgendwie gar ja. nicht so... Ähm, ja, das mhm. ist schon. Und auch die Stimme, die sagt so viel aus über die Befindlichkeit einer Person. Und mhm. wenn du dann dieses Video siehst, wo es ihr angeblich besser ging, da geht die Stimme schon mal direkt ein paar Tönchen runter, ja. weil sie entspannter das ist. Das ist ja auch, wenn
0: man nervös ist, redet man höher so. und aufgeregter. Genau,
1: ja. Gerade Frauen mhm. tun das übrigens ja. auch, ja. Genau. Nicht
0: nur das, auch einfach diese. Also, A, die Videos sind creepy und B, einfach die Vorstellung dass du einfach überhaupt nicht weißt, wa was ist gerade mit ihr? Lebt die überhaupt noch? Sitzt die irgendwo wirklich eingesperrt? Oder was machen die mit ihr? Sedieren die die 24-7? Ja. Ich meine, gut, die muss ja ihre Shows noch machen. Also das geht ja nicht. Also okay, das, also leben wird sie wahrscheinlich <lacht> schon noch. Aber die Frage ist, wie gut in der Zwischenzeit, wo sie nicht gerade mhm. auf den Bühnen rum dieser Welt rumsteht. Man hat spielt. gleich so
1: ein Bild von äh, Leuten, die an Heizungsrohren angekettet ja, sind. Ja, irgendwie so ein wirklich, bisschen, wirklich. Ne? Weil
0: auch gerade als du das sagtest, mit, dass die ganzen Videos vielleicht, dass das alles Vor vorproduziert wurde, alles an einem mhm. Tag. Ja. Einfach, dass das Internet erstmal Stoff hat. Mhm. Ja.
1: Hat sie denn irgendwas gesagt zu diesem Project Rose, was das sein soll?
3: Also, es gibt wohl, sie hat da wohl was zu gesagt. Viele Leute haben gesagt, dass meine Posts nicht neu sind, sondern alt. Ich wollte euch nur wissen lassen, dass keines meiner Fotos älter als einen Monat ist. Ja, ich weiß, ich habe dasselbe Top tausendmal getragen, aber das ist für ein Projekt, das Projekt Rose. Und ihr werdet in der Zukunft sehr viel mehr von Projekt Rose sehen. Eine wirkliche Erklärung ist das nicht. Doch Spears schrieb noch, Projekt Rose ist ein persönliches Fotoprojekt. Also das ist okay, quasi das, ihre Erklärung okay. für Project Also Rose. Project Rose ist ein persönliches Fotoprojekt,
0: wo sie immer wieder die gleichen Oberteile trägt. Also ich finde, das, 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 das klingt nicht
2: plausibel. Nein, finde ich auch nicht. Und vor allem, sie könnte das Projekt ja erläutern, oder? Ja, ja vor allem, es ist also, ein privates
0: ja. Fotoprojekt.
2: Irgendwas passt das macht nicht. Nee,
0: vor allem, davon werdet ihr noch viel mitbekommen. Von einem privaten Fotoprojekt? Nee. Entschuldigung, das kaufe ich ihr nicht ab. Also doch, ich glaube wirklich, desto mehr man darüber liest, desto mhm weirder wird's.
1: Aber man kann sich da auch wirklich in diesen Sog, dieser Verschwörungstheorie, wie das nun mal so ist, bei so yeah. Verschwörungstheorien, jetzt haben wir auch noch die Aluhüte auf, ne? <lacht> Also wir können, man kann sich da auch schön reinsaugen lassen, was mir noch gerade eingefallen ist. In Deutschland gibt es eine Kontrollinstanz für Betreuer. Ah. Warum gibt es die da nicht? Gibt es die da nicht? Das weiß ich halt nicht. Also ich denke mir halt so, also in Deutschland gibt es eine Kontrollinstanz. <lacht> und die sitzen da, Rechtspfleger sind das, und die sitzen da und die prüfen das, was die Betreuer machen mhm. und auch das, was die Betreuer an Finanzverwaltung machen mhm. und auch, ob sich da einer was abzwackt und so weiter und so fort. Und da wird ziemlich genau geprüft und geguckt. Das finde ich ein bisschen komisch. Aber sind wir mal ehrlich, Amerika ist in vielen Dingen radikaler als Deutschland mhm. und vielleicht auch,
0: also Deutschland hat sehr viele, Wir gehen, die Deutschen gehen viel auf Nummer sicher. Ist einfach so.
1: Ja, ja, das stimmt schon.
0: Allein, auch unser ganzes Rechtssystem ja, funktioniert ja. ja komplett anders. Nein, ja, die ja.
2: Verfassung. Ja, ja. ja genau. Ja. Ja, ja,
0: Deswegen, also ich, ich würde es den Staaten zutrauen, dass es dieses altmodische Bild der Vormundschaft so noch gibt. Mhm. Jetzt muss man mal sagen, wir sind natürlich alle keine Experten. Für deutsches Recht ja, aber nicht für ähm, amerikanisches. Ja, ja, wenn ihr euch da gut mit auskennt, ähm, klärt uns gerne genau, auf. Genau, das wäre
1: spannend. Ja. Wenn jemand irgendwie vielleicht hat ja jemand mal, vielleicht hat jemand Jura studiert und im Ausland äh, was gemacht oder ist tatsächlich auch Amerikaner und zugezogen oder was auch immer. Mhm. Äh, wenn ihr da was wisst, also ich kann, was das deutsche Recht betrifft, auf jeden Fall viel dazu sagen. Mhm. Aber äh, das äh, amerikanische Recht kenne ich überhaupt nicht und äh, das wäre mal interessant zu wissen. Vor allem würde ich gerne wissen, ob es so eine Kontrollinstanz gibt.
3: Mhm. Ja, obwohl ich wirklich davon ausgehe, wie du auch dass da jemand geschmiert wird, dass da einer sagt, okay, du behältst die Vormundschaft, dafür kriege ich im Jahr meine mein Anteil irgendwie und mhm. was aber mit einer Kontro Kontrollinstanz wieder schwieriger wäre. Ja, aber ganz ist genau. es immer dieselbe? Also ist das immer dieselbe Kontrollinstanz? Also ich habe meine ich habe meine Akten ja, immer die ja. gleichen. Ja, aber dann wird die Person ja wahrscheinlich auch geschmiert werden.
1: Aber ich habe noch eine Kontrollinstanz, ah, okay. weil das nämlich ist so wie jeder Postbote und
3: Postbote. <lacht> ja
1: genau, ja so ungefähr, ja also bei mir sitzt dann oben drüber noch jemand, mhm. der vor allem bei Vermögen. Bei uns geht das los für Vermögen ab 2 Millionen Euro.
4: Mhm.
1: Ja, äh, ab 400.000. Quatsch, ab zwei Millionen. Wir kommen ich auf zwei Millionen. Mhm. Ab 400.000 Euro wird das jedes alle zwei Jahre. Deswegen zwei Millionen. Mhm. Alle zwei Jahre in die Kontroll Kontrollinstanz über mir quasi geschickt. Das heißt, da müssten ja noch mehr Leute geschmiert werden, wenn das ein ähnliches System wäre. Mhm. Das heißt, man müsste quasi Korruption betreiben bis in die Spitze überhaupt. Ja, ja, genau. Das, da wird es wieder schwierig. Ne? Das ist komisch. Alles ja. komisch. Also ich denke, am Ende des Tages muss man einfach sagen, ähm, Verschwörungstheorien sind dazu gemacht, und auch ausgedacht, um sich da richtig schön reinsteigern zu können. Und das können. kann
0: man hier ganz bestimmt. Das mhm. kann man
2: hier ganz bestimmt, das ja. würde ich auch sagen. Aber ja. das würde dann jetzt auch den Rahmen sprengen. Das ja. denke ich auch. Und man muss halt immer noch bedenken, dass es sich um einen Menschen handelt. Ne? Also es gibt ja auch Verschwörungstheorien, die vielleicht so, ich sag mal, allgemeiner sind. Mhm. Und da geht es ja um explizit eine Person. Ja. Ne? Mhm. Und äh, da sollte man natürlich dann auch ein bisschen, ein bisschen Vorsicht walten mhm. lassen, dass man da... Nicht zu ja. tief, genau.
1: Das ist ein guter Einwand auf jeden Fall. Mm. Ich denke, was man aber auf jeden Fall sagen kann, äh, dass einen das betroffen macht. Ja. Das, was du ähm, uns
3: glaube, vorgetragen hast, Lea. Also und, selbst äh, die
0: Fakten. Ja, die genau. Ich ja. ja, ja. fand ja. das, das auch.
3: Ja. Genau. Also, als ich damit angefangen habe, dachte ich auch, das wird eine easy Nummer, sag ich mal. Aber desto mehr ich gelesen habe und desto mehr Videos ich geguckt habe, desto mehr dachte ich mir nur, dieses, dieses arme Kind damals noch mhm. und jetzt diese arme Frau. Also, ja, das macht betroffen.
1: Total, Stimmt. total. Ja, Aber ähm, ja, hoffen wir mal. Eigentlich kann man ja nur hoffen, dass an dem ganzen Kram nichts dran ist. Mhm, mhm. Und dass es ihr gut geht und dass sie nicht irgendwo in irgendeinem Keller gehalten wird, äh, wie ich es mir gerade in meinem Kopf ausmale. Das male ich mir auch so aus, aber ich glaube, ehrlicherweise, so ist es nicht. Ja, wahrscheinlich Nein, nicht. nicht.
0: Aber man, man ja. stellt es sich halt so vor. Ja. Und das, meine Freunde, ist allein schon creepy genug. Ja, auf jeden Fall. ich sagen. Okay. Wollen wir weitermachen? Mhm. Ja? Okay. Wir sind bereit. Ihr seid bereit? Ähm, ja. Ich hoffe, ihr habt wieder mal ein bisschen Zeit mitgebracht. Ja. Ähm, Denise es
1: eskaliert wieder vollständig. Es wie immer, es wird ein
0: bisschen langwieriger jetzt vielleicht auch. Ich habe euch auch schon Stift und Papier hingelegt, denn ihr werdet viele Informationen bekommen. Und ich würde sagen, das ist jetzt so ein bisschen wie Cluedo spielen. Ihr müsst so ein bisschen auch, äh, ich dachte, wir machen so ein bisschen was Interaktives raus. Oh. Und ihr seid die Ermittler und... Eure Aufgabe ist es, diesen Fall zu lösen. Das
1: ist ja was für mich. Okay. <lacht> oh, ich liebe es. <lacht>
0: okay. Ja, aber oh. erstmal erzähle ich euch, was passiert ist. Und genau, falls ihr euch, wenn ihr euch so eure Gedanken macht, schreibt es auf. Auch gerne ihr zu Hause.
1: Was machst du? Sie nimmt das weg, damit wir nicht abgucken können. Ach so, Schule.
0: <lacht> ja. Genau, also nur, falls ihr euch Notizen machen wollt und so, ähm, genau. Ich leg mal los. Der heutige Fall nennt sich der Unsichtbare. Vancouver 1984, eine eiskalte Nacht im Januar. Privatermittler Ossie Caban wird von den seltsamen Lauten, die aus seinem Funkgerät kommen, aus dem Schlaf gerissen. Es dauert eine Weile, bis er realisiert, dass er das Gegenstück einen Tag zuvor an seine Klientin übergeben hatte. Cindy James wird seit Jahren von einem skrupellosen Stalker belästigt. Der Privatermittler hatte sie beauftragt, ihn umgehend anzufunken, sobald sie seine Hilfe braucht. Ozzy Caban nimmt das laut knackende Funkgerät von seinem Nachttisch. Mrs. James? Alles in Ordnung bei Ihnen? Stille. Das kann nichts Gutes heißen. Hektisch steht er auf, zieht sich etwas an und macht sich umgehend auf den Weg zum Haus seiner Klientin. Dort angekommen, klopft er an die Tür, doch im Haus tut sich nichts. Niemand öffnet ihm. Der Privatermittler geht um das Haus und wirft einen Blick durch das Küchenfenster. Dort sieht er Cindy James regungslos auf dem Boden liegen. Ozzy Ben weiß, jetzt geht es um Leben und Tod. Um keine Zeit zu verschwenden, wählt er umgehend den Notruf und tritt anschließend die Tür ein. Bei der bewusstlosen Jungfrau angekommen, kann er keine Vitalzeichen mehr feststellen. Dann bemerkt er etwas Seltsames. Cindy's Hand wird von einem Messer durchbohrt. Doch als wäre das nicht schon grausam genug, muss er feststellen, dass ihr Peininger eine furchteinflößende Botschaft hinterlassen hat. Zwischen dem Messergriff und Cindy's Hand durchbohrt die Klinge einen kleinen Notizzettel, auf dem in Handschrift die Worte »Du bist eine tote Schlampe« geschrieben stehen. Cynthia Elizabeth Hack wird am 12. Juni 1944 in British Columbia als die älteste von sechs Kindern in ein liebevolles familiäres Umfeld hineingeboren. Doch als das kleine Mädchen immer mehr zu einer wunderschönen jungen Frau heranwächst, wird das Verhältnis zwischen dem Familienoberhaupt Otto Heck und seiner ältesten Tochter zunehmend angespannter. Mr. Hack war lange Zeit als Oberst beim Militär tätig. Sein Erziehungsstil ist von Strenge, Dominanz und Kontrolle geprägt. Cindy liebt ihren Vater, doch hat die freiheitsliebende junge Frau davon schnell die Nase voll. Mit einem herausragenden Schulabschluss in der Tasche wünscht sie sich nichts mehr, als endlich von zu Hause auszuziehen und ein Studium an der Universität zu beginnen. Doch ihr Vater hat andere Pläne. Frauen sollten doch lieber in ihren traditionellen Rollen bleiben. Eine Ausbildung zur Krankenschwester, das wäre etwas Anständiges für eine junge Frau wie Cindy. Universitäten sind was für Männer. Und so sei es. Cindy James beginnt im Alter von 16 Jahren, also die Ausbildung zur Krankenschwester. Während ihrer Lehrjahre lernt sie den 18 Jahre älteren Psychiater Dr. Roy Makepeace kennen. Nur kurz nach Cindys 19. Geburtstag läuten die Hochzeitsglocken. Sie ist überglücklich und blickt voller Vorfreude ihrer vielversprechenden Zukunft entgegen. 1966 schließt Cindy damit Bravour ihre Ausbildung ab und spezialisiert sich anschließend auf das Fachgebiet der Kinderheilkunde. Als frischgebackene Krankenschwester tritt sie ihre erste Stelle in einer Einrichtung für verhaltensauffällige Kinder an. Mit ihrer freundlichen und fürsorglichen Art macht sie sich bei den Kollegen und den Patienten schnell beliebt. Sie alle merken, auf Cindy ist Verlass, komme was wolle. Doch natürlich gibt es auch in der Beziehung der Eheleute Makepeace Höhen und Tiefen. Diese sind aber in der Regel nicht der Rede wert. Roy liebt das Segeln, ein Hobby, von dem Cindy nicht gerade angetan ist. Sie hat immer zu Angst zu ertrinken und bevorzugt es daher, dem Wasser möglichst fern zu bleiben. Aus Liebe zu ihrem Ehemann oder um des lieben Friedens willen, gibt sich Cindy dennoch gelegentlich einen Ruck und begleitet Roy auf seinen Segeltrips. Doch nach 16 Jahren Ehe folgt urplötzlich im Jahre 1982 die Scheidung von Roy und Cindy. Auch für die engsten Freunde und das familiäre Umfeld der beiden kommen diese Neuigkeiten völlig überraschend. Sie schienen nach außen hin doch immer glücklich gewesen zu sein. Tatsächlich gab es keinen triftigen Grund für die Trennung, abgesehen von Cindys Freiheitsdrang. Das einst so glücklich verliebte Paar geht also von nun an getrennte Wege, pflegt aber dennoch ein freundschaftliches Verhältnis zueinander. Auch nach Cindys Auszug telefonieren die beiden noch regelmäßig. Zum ersten Mal in ihrem Leben ist die mittlerweile 38-Jährige allein ohne die Aufsicht ihres Vaters oder die Obhut des Ehemannes. Zeit, das bisher vollkommen unbekannte Leben in Freiheit zu genießen. Cindy schafft neue Routinen in ihrem Alltag, macht es sich in ihren eigenen vier Wänden gemütlich und trifft sich oft mit Freunden. Außerdem entdeckt sie ihren grünen Daumen und verbringt viel Zeit im Garten. Als es ihr in dem relativ großen Eigenheim schließlich doch zu einsam wird, adoptiert sie die Mischlingshündin Heidi. Das alles klingt beinahe viel zu schön, um wahr zu sein. Und tatsächlich ist Cindys Unbeschwertheit nicht von langer Dauer. Schon nach kurzer Zeit wird das glückliche Leben in Freiheit von finsteren Vorboten überschattet. Vorboten einer unsichtbaren Gefahr, die sich langsam nähert und unbemerkt in Cindys Leben schleicht. Wie alles begann. Vier Monate nach ihrer Trennung von Roy wird Cindy eines Nachts von einem Klingeln aus dem Schlaf gerissen. Das Telefon. Schlaftrunken wankt sie durch den dunklen Flur und nimmt den Hörer ab. Hallo? Keine Reaktion. Hallo? Ist da jemand? Doch der unbekannte Anrufer reagiert nicht. Das Einzige, was Cindy hört, ist ein leises Atmen am anderen Ende der Leitung. Doch bei diesem einen Anruf soll es nicht bleiben. Immer häufiger klingelt das Telefon und wenn Cindy den Hörer abnimmt, ist dann nur dieses Atmen. Noch denkt sie an einen blöden Telefonstreich, doch als ihr der unbekannte Anrufer plötzlich furchteinflößende Drohungen ins Ohr flüstert, wird sie unruhig. Manchmal ist ihr so, als würde sich eine Gestalt im Schutz der Dunkelheit auf ihrem Grundstück rumtreiben. Als sie am frühen Abend des 12. Oktober 1982 Einbruchsspuren an ihrer Haustüre entdeckt, verständigt Cindy die Polizei, wo die seltsamen Vorkommnisse erstmals protokolliert werden. Nur drei Tage später fliegt ein Stein, scheinbar aus dem Nichts, durch die Scheibe des Küchenfensters von Cindys Haus. Als Reaktion auf einen weiteren Anruf der beunruhigten jungen Frau schickt die Leitstelle einen Streifenwagen vorbei. Die Beamten finden jedoch keine Hinweise, anhand derer man darauf schließen könnte, wer hinter dem Vandalismus steckt. Als Cindy noch in derselben Woche nach einem harten Arbeitstag erschöpft zu Bett gehen will und im Zuge dessen ihre Tagesdecke vom Bett zieht, macht sie eine schreckliche Entdeckung. Während ihrer Abwesenheit hat irgendjemand ihr Kopfkissen mit einem scharfen Gegenstand aufgeschlitzt. Am Morgen vor dem Verlassen des Hauses war das Kissen noch in Ordnung, das weiß sie ganz genau – Irgendjemand muss sich in der Zwischenzeit Zugang zu ihrem Schlafzimmer verschafft haben. Cindy stockt der Atem. Was ist, wenn die Person jetzt gerade, in diesem Augenblick, immer noch in ihrem Haus ist? Mit aller Kraft befreit sie sich aus ihrer Schockstarre und eilt zum Telefon. Als Roy's tiefe Stimme am anderen Ende der Leitung ertönt, überkommt Cindy das Gefühl der Erleichterung. Aufgeregt erzählt sie ihm von ihrer grausigen Entdeckung. Doch auch wenn sie sich durch das Telefonat mit ihm jetzt etwas sicherer fühlen mag, so besteht er dennoch darauf, dass sie umgehend die Polizei verständigt. Cindy leistet keinen Widerstand und wählt erneut die 911. Nur wenig später hält der Streifenwagen von Officer Pat McBride von der Royal Mountain Canadian Police vor Cindys Grundstück. Nach der Inspektion des Schlafzimmers stellt dieser den Verdacht auf, dass Cindy's Ex-Mann Mr. Makepeace hinter den Belästigungen stecken könnte. Roy? Nie und nimmer. Cindy lehnt diese Behauptung entschieden ab. Immerhin war er es, der sie dazu ermutigte, auch diesen Vorfall der Polizei zu melden. Außerdem, warum sollte er ihr so eine Angst machen wollen? Zwei Tage später stattet Officer Pat McBride Cindy erneut einen Besuch ab und montiert Riegelschlösser an allen Türen, die in das Haus führen. Außerdem versichert er ihr, dass er ein Auge auf sie werfen und täglich nach ihr sehen werde. Einen Tag vor Halloween findet Cindy einen Brief auf ihrer Veranda, geschrieben mit Buchstaben, die offensichtlich aus einer Zeitschrift herausgeschnitten wurden und nun die zwei unheilvollen Worte, bald Cindy, bilden. Das Einzige, das Cindy während dieser schweren Tage auf andere Gedanken bringt, sind die regelmäßigen Besuche von Pat McBride. Wenn er bei ihr ist, fühlt sie sich sicher. Und so verlieben sich die beiden Hals über Kopf ineinander. Vor lauter Sorge zieht der junge Polizist bald darauf bei Cindy ein. Doch auch seine Anwesenheit kann das Auftauchen weiterer Drohbriefe nicht verhindern. Aus den schriftlichen Drohungen werden bald darauf Collagen, zusammengestellt aus verstörenden Bildern, auf denen junge Frauen zu sehen sind, die von zwei kräftigen Männerhänden gewürgt oder mit einem Messer an der Kehle bedroht werden. Im November 1982 wird Roy Makepeace von Pat McBride in einer Gasse hinter Cindys Haus gesichtet. Der Polizist meldet diese Begegnung seinem Vorgesetzten. Noch im selben Monat findet Cindy unter den Scheibenwischern ihres Autos das Bild einer Frauenleiche. Auch die Telefonanrufe hören nicht auf. Eines Tages muss Cindy sehr zu ihrem Beunruhigen feststellen, dass ihre Telefonleitung durchtrennt wurde. Wieder verständigt sie die Polizei und wieder konnten keinerlei Hinweise gefunden werden. Nachdem sie für insgesamt vier Wochen ihr Haus mit Pat McBride geteilt hatte, bittet sie ihn, zurück in seine eigene Wohnung zu ziehen. Ohne es ihr übel zu nehmen, kommt er ihrem Wunsch nach, behält jedoch die Schlüssel zu ihrem Haus und besteht weiterhin darauf, regelmäßig nach ihr zu sehen. Im Januar 1983 findet Cindy über ihre Telefongesellschaft heraus, dass ihre ein- und ausgehenden Anrufe ohne ihr Wissen überwacht werden. Als sie die Polizei mit diesem Sachverhalt konfrontiert, sagt man ihr, dass das alles Teil der Ermittlungen sei. Und tatsächlich seien die Beamten dazu in der Lage gewesen, einige der Anrufe zurückzuverfolgen. Es scheint so, als würde sich der unbekannte Anrufer irgendwo am Stadtrand Vancouvers aufhalten. Doch seien die Anrufe bisher immer zu kurz gewesen, um auf einen exakten Bezirk schließen zu können. Kurze Zeit später sieht Pat McBride während einer seiner Besuche bei Cindy einen Briefumschlag auf dem Rasen im Garten liegen. Als er ihn öffnet, ist er Besorgter denn je. Verstümmeltes Fleisch und jetzt tot, steht auf einem Zettel geschrieben. Dazu dutzende Fotos von ausgekratzten Frauengesichtern. So unangenehm die letzten Monate für Cindy und ihre Liebsten auch waren, so schien sich ihr Peiniger auf reinen Psychoterror zu beschränken. Ihr physisches Wohlergehen stand bisher schließlich noch nicht auf dem Spiel. Doch jetzt setzt der Unsichtbare auf eine andere Strategie und mischt die Karten neu. Agnes Woodcock ist eine langjährige und enge Freundin von Cindy. An diesem Abend sind sie verabredet, um den Abend gemeinsam ausklingen zu lassen. Doch am Haus von Cindy angekommen, öffnet niemand die Tür. Agnes weiß, dass ihre Freundin nach einem stressigen Arbeitstag gerne ausgiebige Bäder nimmt. Also läuft sie, Cindys Namen rufend, um das Haus herum, bis sie eine verstörende Szene innehalten lässt. Im Schatten der hochgewachsenen Sträucher sieht sie jemanden hinter der Garage kauern. »Cindy?«, fragt Agnes verunsichert. Als sie sich ihr langsam nähert, sieht sie den schwarzen Nylonstrumpf, der eng um den Hals ihrer Freundin geschlungen ist. Cindy hat offensichtlich Schwierigkeiten, sich von ihm zu befreien. Agnes eilt ihr zu Hilfe und bringt die zitternde und aufgelöste Frau ins Haus. Cindy erzählt von einem Klopfen an der Vordertür. Als sie diese öffnete, wurde sie von einem Mann überwältigt, der sie anschließend in die Garage brachte, wo ein zweiter Mann auf sie wartete. Sie hat vage Erinnerungen daran, mit einem Messer bedroht worden zu sein. Doch das Einzige, das sie sicher weiß, ist, dass einer der Männer weiße Sneaker trug. Dieser Angriff macht Cindy unmissverständlich klar, dass sie unverzüglich tätig werden muss. Ihr Leben steht auf dem Spiel. Also trifft sie den Entschluss, zurück in das einst gemeinsame Haus mit Roy zu ziehen. Die beiden stehen immer noch in regelmäßigem Kontakt zueinander. Roy wusste von dem, was Cindy zugestoßen war und in welcher Notlage sie sich befindet. Um sie zu unterstützen, überlässt er ihr das Haus und zieht in eine eigene Wohnung. In den nun folgenden Wochen dokumentiert Cindy jeden einzelnen Vorfall, meldet alles der Polizei für Tagebuch und macht für jeden zugängliche Notizen in ihrem Wandkalender. Doch trotz der engen Zusammenarbeit zwischen Cindy und der Royal Canadian Mounted Police werden die Ermittler das Gefühl nicht los, dass ihre Klientin ihnen immer nur einen Teil der Wahrheit erzählt. Für die Polizei ist Mr. Makepeace immer noch der Hauptverdächtige. Beabsichtigt Cindy etwa, ihren Ex-Mann zu schützen? Um Klarheit zu bekommen, fordern die Beamten Cindy dazu auf, sich einem Lügendetektortest zu unterziehen. Sie gibt zwar ihr Einverständnis, doch liefert der Test letzten Endes keine brauchbaren Ergebnisse. Ende April 1983 zieht Cindy ein weiteres Mal um, doch die Belästigungen finden kein Ende. Also folgt nur kurze Zeit später der vierte Umzug innerhalb eines Jahres. Der mysteriöse Unsichtbare scheint jeden Schritt, den Cindy unternimmt, mitzuverfolgen. Egal wohin sie geht, es gibt kein Entkommen. Der Unbekannte muss also jemand sein, der in ihrem engsten Umfeld interagiert. Außer ihre engsten Freunde und die Familie wusste niemand von ihren Umzügen, geschweige denn von den neuen Telefonnummern. Das vergebliche Versteckspiel mit einem Unsichtbaren fordert langsam seinen Tribut an Cindys psychischer Gesundheit. Sie lebt in ständiger Angst, weiß nicht mehr, wem sie überhaupt noch trauen kann. Im Sommer trifft sie daher den Entschluss, in den Urlaub zu fahren. Einfach mal raus, weg von ihren Sorgen und den täglichen Belästigungen. Da die zahlreichen Umzüge nicht nur ihren Tribut an Cindys Psyche, sondern auch an ihre finanziellen Situation gefordert hatten, bezahlt Roy den Flug nach Jakarta. Auch er ist der Überzeugung, dass seine Ex-Frau, die mittlerweile nur noch ein Schatten ihrer selbst ist, dringend mal eine Auszeit braucht. Fast 14.000 Kilometer von ihrem Zuhause entfernt soll Cindy bei ihrem Bruder unterkommen und hier hoffentlich sicher vor weiteren Angriffen des Stalkers sein. Für die nächsten sieben Tage führt sie zum ersten Mal seit einem Jahr ein einigermaßen unbeschwertes Leben. Der Abstand tut ihr gut. Cindy kann ihre Akkus endlich mal wieder aufladen. Und so kehrt Tag für Tag langsam auch ihr Strahlen wieder zurück. Doch nur kurz nach ihrer Rückkehr geht der Psychoterror weiter, noch grausamer als zuvor. Es ist fast so, als wolle sich der Unsichtbare an Cindy für ihr plötzliches Untertauchen rächen. Die Drohbriefe finden sich nun nicht mehr nur in ihrem Briefkasten oder auf der Veranda. Auch auf der Arbeit im Blenheimhaus ist Cindy nicht länger sicher vor den verstörenden Collagen ihres Peinigers. Cindy bangt um ihre Anstellung und versichert den Kollegen immer wieder, dass sie nichts zu befürchten hätten. Es wird Herbst. Mittlerweile vergeht kein einziger Tag ohne eingehende Drohbriefe oder Anrufe. Eines Abends findet Cindy nach Feierabend eine strangulierte Katze in ihrem Garten. An dem leblosen Körper haftet ein Zettel mit der Aufschrift »Du bist die Nächste«. Cindy ist zutiefst verstört. »Wer würde so etwas nur tun?« nur zwei Wochen nach diesem grausamen Fund findet die junge Frau ihren geliebten Garten verwüstet vor. Auch wenn Cindy der Polizei versichert, dass ihr Ex-Mann Roy so etwas niemals tun würde, schreibt sie noch am selben Abend in ihr Tagebuch, dass sie ihn dennoch verdächtigt. Das sei immerhin nicht das erste Mal gewesen, dass er ihren Garten verwüstete. Einen ähnlichen Vorfall habe es bereits zu einer Zeit gegeben, in der sie noch ein Paar waren. Aber aus welchem Grund Cindy diese Information der Polizei vorenthält, bleibt ihr Geheimnis. November 1983. Die Tage werden kürzer, die Nächte kälter. Officer Pat McBride stattet Cindy abermals einen Besuch ab und findet eine Nachricht auf ihrer Veranda. Noch in derselben Woche muss Cindy mit Schrecken feststellen, dass es nicht bei einer toten Samtpfote bleiben soll. Zwei weiteren Katzen, eine davon fiel augenscheinlich einem unachtsamen Autofahrer zum Opfer, muss sie in den folgenden Tagen in ihrem Garten die letzte Ehre erweisen. Als Cindy anschließend die Polizei verständigen will, ist die Leitung tot. Der Unsichtbare muss sie wieder durchtrennt haben. Cindy ist ohne Zweifel zutiefst beunruhigt, glaubt aber nicht, dass der Stalker ihr nach dem Leben trachtet. Sie ist sich sicher, dass wer auch immer hinter dem Psychoterror steckt, sehen will, wie sie leidet. Doch Cindy gibt nicht auf, dokumentiert weiterhin jeden einzelnen Vorfall und erstattet der Polizei regelmäßig Bericht. Den Ermittlern fällt zeitgleich ein sich immer wiederholendes Muster auf. Ängstigende Anrufe, durchtrennte Telefonleitungen, ein verwüstetes Grundstück, eindrucksvolle und beängstigende Botschaften. Es erscheint ihnen unverhältnismäßig, dass ihre Klientin trotz konstanter Belästigung immer noch pedantisch genug ist, jeden einzelnen Vorfall zu dokumentieren und bei der Polizei zu melden. Erschwerend hinzu kommt noch der Verdacht, dass Cindy wichtige Informationen vorenthält und die Tatsache, dass der mysteriöse Unbekannte einfach keine Spuren hinterlässt. Die Ermittler fragen sich, ob Cindy James es selbst sein könnte, die all diese grausigen Vorkommnisse nur inszeniert. Doch natürlich ist die Lage, so undurchsichtig sie auch sein mag, äußerst ernst. Der Fall Cindy James wird also offen gelassen, und die Beamten hoffen auf weitere Hinweise. Doch Cindy entgeht nicht, dass die Polizei ihr gegenüber misstrauischer wird. Der Unglaube, den man ihr von nun an entgegenbringt, frustriert und verunsichert sie. Sie wird zurückhaltender, was die Meldungen neuer Geschehnisse bei der Polizei betrifft. Eine Reaktion, die die Beamten zunehmend an dem Wahrheitsgehalt ihrer Aussagen zweifeln lässt. Ein Teufelskreis. Auf die Empfehlung von Pat McBride engagiert Cindy schließlich einen Privatermittler, Ozzy Caban. Dieser durchforstet daraufhin die polizeilichen Akten, in der Hoffnung dort Hinweise zu finden, auf die die Ermittler bisher nicht aufmerksam geworden sind. Vergebens. Nachdem er sich ein allumfassendes Bild der aktuellen Lage gemacht hat, kommt auch er zu dem Entschluss, dass Cindy James nicht die ganze Wahrheit sagt. Aber warum sollte das Opfer selbst Informationen zurückhalten, wenn es doch die Ermittlungen behindert? Wo ist der Sinn? Bei einer Unterredung mit Cindys Mutter, mit Tilda Heck, erfährt er, dass der Unsichtbare ihrer Tochter gedroht habe, ihre Familie auszulöschen, wenn sie mit der Sprache rausrücken würde. »Wenn du auch nur einen Mucks sagst, ist deine Schwester die nächste. Und danach hole ich mir deine Mutter«, habe der Angreifer während des Überfalls in der Garage zu ihr gesagt und ihr ein Messer an die Kehle gehalten. Soweit, so gut. Aber selbst wenn dem so gewesen ist, warum dürfe Cindy dann überhaupt diese ganzen Vorfälle bei der Polizei melden?« nur kurze Zeit nachdem Caban von Cindy angeheuert wurde, ereignet sich der zweite Angriff auf die junge Frau in den eigenen vier Wänden. Zum Glück hatte der Privatermittler seiner Klientin zuvor ein Funkgerät mitgegeben, für den Fall, dass die Telefonleitungen wieder gekappt werden. Hätten ihn die seltsamen Laute aus dem Walkie-Talkie, das auf seinem Nachttisch lag, nicht aus dem Schlaf gerissen, wäre es zu spät gewesen. Doch Cindy James hat in dieser kalten Januarnacht Glück im Unglück. Die Rettungskräfte erreichen ihr Haus gerade noch rechtzeitig. Die Reanimation der 40-jährigen Krankenschwester gelingt, auch wenn es einige Zeit dauern wird, bis sie wieder bei vollem Bewusstsein ist. Die Tatsache, dass Cindy nach diesem Angriff so durcheinander ist und sich ihre Aussagen stets widersprechen, erschwert die Ermittlungen ungemein. Sie behauptet, dass sie in jener Nacht sah, wie eine schwarze Gestalt durch das Tor zu ihrem Vorgarten ging. Im nächsten Augenblick spürte sie einen heftigen Schlag auf ihrem Hinterkopf, gefolgt von dem Stich einer Nadel in ihrer Armbeuge. Doch habe sie ihren Peiniger nicht erkennen können. Obwohl Cindy's ganzer Körper mit oberflächlichen Stichwunden übersät ist, weiß sie nicht, wie oder wer ihr diese zugefügt hat. Zu diesem Zeitpunkt muss sie bereits sediert gewesen sein. Doch abgesehen von dem kleinen Einstich in ihrer Armbeuge konnten anhand eines toxikologischen Gutachtens keine Rückstände von Sedativa in ihrem Blut nachgewiesen werden. Seltsamerweise gibt es auch keine Anzeichen dafür, dass sich jemand gewaltsam Zutritt zum Haus verschafft hatte. Ossike Ban sah bei seiner Ankunft an Cindy's Haus niemanden das Grundstück verlassen und die Eingangstür war abgeschlossen. Auch fand man keine Einbruchsspuren, geschweige denn die Fingerabdrücke eines Dritten. Die Polizei ist sich nun sicherer denn je, dass sie es in diesem Fall nicht etwa mit einem gefährlichen Unbekannten zu tun hat, sondern vielmehr mit einer Hochstaplerin, die Gespenster sieht. Genau aus diesem Grund verzichten die Ermittler auf die weitere Untersuchung des Tatorts und lehnen auch die graphologische Analyse der hinterlassenen Notiz, auf der Du bist eine tote Schlampe geschrieben steht, entschieden ab. Als Cindy nach einem langen Krankenhausaufenthalt in ihr Haus zurückkehrt, lässt sie eine Alarmanlage installieren. Außerdem beginnt sie eine Therapie, die ihr dabei helfen soll, mit der psychischen Dauerbelastung fertig zu werden. Die regelmäßigen Unterredungen mit einem Therapeuten sind es schließlich, die Cindy dazu bewegen, endlich mit der Sprache rauszurücken. Endlich gesteht sie der Polizei, dass ihr Ex-Mann, Mr. Makepeace, sie während ihrer Ehe mehrfach bedrohte und sich ihr gegenüber gewalttätig zeigte. Zwar habe sie Angst vor diesem Schritt, doch plane sie jetzt, wo sie endlich die Kraft dafür hat, jeden weiteren Kontakt zu ihm abzubrechen. Am 14. Februar 1984 erfolgt also die zweite Befragung von Roy Makepeace. Natürlich beharrt er weiterhin darauf, nichts mit den Angriffen auf Cindy zu tun zu haben. Er ist der Überzeugung, dass Cindy auf der Arbeit die Familie eines Kindes verärgert habe. Eine gefährliche Familie mit Verbindungen in die organisierte Kriminalität. Doch dieser Verdacht wird sich, genauso wenig wie die Schuld von Mr. Makepeace, nicht bestätigen. Ende März unterzieht sich Cindy einem weiteren Lügendetektortest und dieses Mal besteht sie ihn. Die Polizeischluss folgert daraufhin, dass alle Informationen, um die Cindy ihre Aussage nachträglich ergänzt hatte, der Wahrheit entsprechen. Der bestandene Lügendetektortest bringt die Ermittlungen zwar nicht voran, doch wertet er Cindys Glaubwürdigkeit gegenüber der Polizei wieder auf. Mittlerweile wird Cindys Haus, so oft es nur geht, von insgesamt 14 Beamten observiert. Doch es tut sich nichts. Erst wenn der Streifenwagen davon gefahren ist, erreicht Cindy nur wenig später der nächste Anruf oder ein weiterer Drohbrief. Diese Taktik schadet ihrer Glaubwürdigkeit und schon bald darauf ist die Polizei abermals felsenfest davon überzeugt, dass Cindy sie an der Nase herumführt. Die junge Frau zieht sich immer mehr zurück, verlässt ihr Haus nur noch, wenn es unbedingt sein muss. Auch soziale Kontakte meidet sie, unterhält sich in ihrer Mittagspause nicht einmal mehr mit Kollegen. Die ständige Angst und die Einsamkeit lasten schwer auf ihren Schultern und es gibt niemanden mehr, dem sie sich anvertrauen kann. Als Cindy im Juni 1984 von der Arbeit heimkehrt, wird sie mit einer verstörenden Situation konfrontiert. Jemand hatte ihre Hündin mit einem Seil am Küchentisch festgebunden. Das arme Tier rang nach Luft, konnte sich in der engen Schlinge, die um ihren Hals lag, kaum noch bewegen. Offensichtlich schwer verstört, kauerte das arme Tier zitternd in ihren eigenen Fäkalien unter dem Tisch. Als Cindy Heidi von ihren Fesseln befreit, fällt ihr auf, dass dieses Seil, dem, mit dem die Katze aus ihrem Garten stranguliert worden ist, bis ins kleinste Detail ähnelt. Glücklicherweise kommt Heidi an diesem Tag, anders als die armen Katzen, mit einem gewaltigen Schrecken davon. Kurze Zeit später informiert Cindy Ossieke-Ban, dass sie jetzt mit ihrem Hund die abendliche Gassirunde gehen wird. Dreieinhalb Stunden später wird Cindy schwer verletzt mit einem schwarzen Neilungsstrumpf um den Hals an die Haustür eines Fremden klopfen. Als dieser die Tür öffnet, bricht sie bewusstlos in sich zusammen. Laut ihrer Aussage hielt während des Spazierens ein grüner Van neben ihr. Der Fahrer war ein Mann mit Bart und auf dem Beifahrersitz saß eine blonde Frau. Das Letzte, an das sie sich erinnert, ist, dass der Mann sie nach dem Weg fragte. Danach wurde alles schwarz. Wieder weist ihre Armbeuge zwei Einstichstellen auf. Doch auch dieses Mal ist das toxikologische Gutachten, mit Ausnahme ihrer regelrechten Medikation gegen die Depression, ohne Befund. Während der gesamten Befragung wirkt Cindy verwirrt, sagt Dinge wie, ich glaube nicht, dass ich mich erinnere. Ossie rät ihr, es mit Hypnose zu versuchen. Vielleicht kann sie auf diese Weise ihre Erinnerung an die Tat rekonstruieren. Während einer der wenigen ertragreichen Hypnosesitzungen berichtet Cindy, Zeugin eines Doppelmordes geworden zu sein. Doch offenbart sie keine Informationen über die genaueren Umstände oder die Leute, die in die Tat involviert waren. Nach mehreren vergeblichen Sitzungen gibt Cindy auf. Auch der Hypnotherapeut ist der Auffassung, dass seine Probandin einfach zu traumatisiert ist, um sich voll und ganz auf eine Hypnose einlassen zu können. Ende 1984 statten Cindy und Ossie Caban der Polizei einen Besuch ab, um den aktuellen Stand der Ermittlungen zu diskutieren. Hier teilt man ihnen mit, dass die Beamten in der Zwischenzeit alle Freunde, Arbeitskollegen und Bekannte von Cindy genauestens unter die Lupe genommen hatten. Doch nichts lieferte neue Ergebnisse. Es konnte bei niemandem ein Motiv festgestellt werden. Roy Makepeace ist sogar von Interpol überprüft worden, doch schien er absolut sauber zu sein. Es ist tatsächlich so, als hätten sie es mit einem Unsichtbaren zu tun. Neujahr trifft Cindy die Entscheidung, der Hypnotherapie eine weitere Chance zu geben. Und dieses Mal macht sie eine schockierende Offenbarung. Sie will gesehen haben, wie ihr Ex-Mann Roy, ein junges Paar auf einem Segeltrip im Jahr 1981, tötete. Anschließend habe er sie zerstückelt und die Leichenteile verschwinden lassen. Auch an den Ort hat Cindy genaueste Erinnerungen. Die Polizei überprüft also umgehend ihre Aussage, kann auch bestätigen, dass dieser besagte Segeltrip stattgefunden hat. Nur gibt es keinerlei Hinweise, die für einen Doppelmord sprechen. Kein verschwundenes Pärchen, keine Leichenteile, kein Blut, nichts. Auch Cindys Schwester war damals mit von der Partie, will aber auch nichts Ungewöhnliches beobachtet haben. Die Anrufe und Drohungen gehen weiter. Cindy lebt jeden Tag in Angst. Eines Abends muss sie feststellen, dass die Lampen auf ihrer Veranda zerschlagen wurden. Als sie die Polizei davon unterrichten will, ist die Leitung, wie so oft, tot. Wenig später erreicht sie ein Foto, auf dem die Leiche einer jungen Frau in einer Leichenhalle zu sehen ist. Ein weiterer Brief enthält neben verstörenden Bildern die Nachricht »Ich sehe dich«, geschrieben mit einer Schablone. Das alles ist einfach zu viel. Cindy ist es leid. Im Juni 1985 schluckt sie daher erstmals eine zu hohe Dosis ihrer Medikamente. Ihre Familie ist sich sicher, dass es sich dabei um einen verzweifelten Versuch handelte, sich das Leben zu nehmen. Doch Cindy erholt sich schnell und wird nach nur kurzer Zeit aus dem Krankenhaus entlassen. Zurück nach Hause, in den Albtraum, den sie ihr Leben nennt. Einen Monat später berichtet Cindy von einem weiteren Anruf ihres Stalkers. Doch zeitgleich stellt die Telefongesellschaft fest, dass Cindy zur selben Zeit des angeblichen Anrufs ihre eigene Nummer von ihrem Haus aus gewählt hatte. Seltsam. Ende Juli, an einem warmen Sommertag, holt Cindy ein Paket, welches rohes, verdorbenes Fleisch enthält, aus ihrem Briefkasten. Doch niemand aus der Nachbarschaft will gesehen haben, wie das Paket bei ihr abgeliefert wurde. Die Polizei hegt auch hier den Verdacht, dass Cindy selbst das Päckchen in ihrem Briefkasten platziert hat. Um Cindy beizustehen, leisten Freundin Agnes und ihr Mann Tom ihr in diesen schweren Zeiten Gesellschaft und beziehen das Gästezimmer. Doch schon in der ersten Nacht werden sie von dem Feueralarm aus dem Schlaf gerissen. Cindy kommt kurz darauf panisch in das Zimmer der beiden gerannt und ruft, im Keller brennt es. Bei dem Versuch, die Feuerwehr zu alarmieren, müssen sie wieder mal feststellen, dass die Telefonleitungen durchtrennt wurden. Tom rennt aus dem Haus und sieht einen Mann an der Straßenecke stehen. Es brennt, rufen Sie bitte die Feuerwehr, ruft er ihm zu, doch der Fremde reagiert nicht. Er dreht sich einfach um und rennt fort, ohne sich noch ein weiteres Mal umzusehen. Auch in diesem Fall stellt die Polizei fest, dass es keine Anzeichen dafür gibt, dass sich jemand gewaltsam Zutritt zum Haus verschafft hat. Das einzige Kellerfenster ist nach wie vor verschlossen und der Staub auf der kleinen Fensterbank unberührt. Wer auch immer das Feuer gelegt hat, muss sich also im Haus befunden haben. Cindy gerät abermals ins Visier der Ermittler. Doch ein Gutachten will ihre Unschuld beweisen. Die Hausratversicherung zahlt ihr daraufhin eine Summe in Höhe von 10.000 Dollar. Doch die Polizei ist sich nach diesem Ereignis sicherer denn je, dass es sich bei Cindy James keinesfalls um ein geplagtes Stalking-Opfer handelt. Offensichtlich erschien es ihr in der Nacht des Brandes angemessen, ihren Hund um 3 Uhr morgens, Mutterseelen allein, auszuführen. Sie hält es also anscheinend nicht für nötig, weitere Sicherheitsmaßnahmen zu ihrem eigenen Schutz zu treffen. Wie groß kann die Angst vor dem gefährlichen Unbekannten denn dann schon sein? So die Auffassung der Ermittler. Anfang Dezember 1985 fasst Cindy den Entschluss, ein weiteres Mal umzuziehen. Dieses Mal nach Richmond. Doch auch hier ist sie nicht sicher. Nur kurz nach ihrem Einzug in das neue Eigenheim wird sie in einer kalten Nacht in einem Graben liegend, circa sechs Meilen von ihrem Haus entfernt, von Passanten gefunden. Ein bizarrer Anblick. Cindy trägt einen Arbeitsschuh, der der Größe nach zu urteilen einem Mann gehören muss, und einen einzigen Handschuh. Um ihren Hals liegt ein schwarzer Nylonstrumpf. Ihr ganzer Körper ist mit Hämatomen und Schnitten übersät und bereits stark unterkühlt. Auf die Passanten macht die junge Frau einen verwirrten und desorientierten Eindruck, als stünde sie unter dem Einfluss irgendwelcher Drogen. Doch auch in diesem Fall hat Cindy keine Erinnerung daran, wie sie in diese missliche Lage geraten war. Der Anblick des Tatorts lässt die involvierten Polizisten ratlos zurück. Keiner weiß mehr, was er wem glauben soll, geschweige denn, wie die einzelnen, nicht zueinander passenden Puzzlestücke zusammenzusetzen sind. Wenn es tatsächlich Cindy ist, die hinter alledem steckt, wäre sie dann wirklich nur schwerlich bekleidet raus in die Kälte gegangen? Und von wem ist dann der Schuh? Hatte sie ihn zuvor gekauft? Aber wo ist dann der zweite? Auch von diesem Angriff erholt sich Cindy langsam aber sicher. Aber nur vier Monate später, im Frühling 1986, wird sie zum zweiten Mal von einem Brand aus dem Schlaf gerissen. Dieses Mal sagt sie der Polizei, dass sie Roy verdächtigt, das Feuer gelegt zu haben. Doch was Cindy nicht weiß, Roy Makepeace befindet sich zu diesem Zeitpunkt im wahrsten Sinne des Wortes am anderen Ende der Welt. Cindys psychische Verfassung verschlechtert sich in den nächsten Monaten rapide. Sie leidet unter schweren Depressionen, die nicht selten mit Suizidgedanken einhergehen. Zu allem Übel hat nun auch noch ihr Vermieter die Nase voll von all den Belästigungen und bittet sie daher, aus dem Mietshaus auszuziehen. Doch damit nicht genug. Der aktuelle Polizeibericht lässt verkünden, dass Cindy als potenziell gefährlich im Umgang mit Kindern eingeschätzt wird und dass darüber auch ihr Arbeitgeber zu informieren ist. Als Reaktion auf dieses Schreiben wird Cindy vorerst für sechs Monate von ihrer Arbeit suspendiert. In Sorge um ihren psychischen Zustand empfiehlt Cindys Therapeut einen Klinikaufenthalt im St. Paul's Hospital. Dort wird sie von zwei verschiedenen Psychiatern und einem Psychologen begutachtet und alle drei kommen zu dem Entschluss, dass sich die zahlreichen Vorfälle innerhalb von akuten psychotischen Phasen ereignet hatten. Trotz der zahlreichen Therapiesitzungen, schreibt Cindy während ihrer Zeit auf einer psychiatrischen Station in ihr Tagebuch, ich habe noch immer das Gefühl, dass Suizid meine beste Option in dieser untragbaren Situation ist. Sobald ich hier rauskomme, werde ich meinen Plan in die Tat umsetzen. Doch entgegen jeder Erwartungen stellt sich in den folgenden Wochen eine signifikante Verbesserung ihres mentalen Zustandes ein. Nach nur zehn Wochen wird Cindy guten Gewissens entlassen und tatsächlich scheint es ihr erheblich besser zu gehen. Sie fühlt sich endlich wieder wie sie selbst, kommt zu Kräften und ihre Lebensgeister kehren zurück. In dieser Zeit gibt es keine weiteren Belästigungen. Das Telefon bleibt still, der Briefkasten leer und Cindy sieht keine schwarzen Gestalten mehr auf ihrem Grundstück herumgeistern. Zeit für einen Neustart. Nach vier Jahren Albtraum baut sich Cindy langsam aber stetig ihr Leben wieder auf. Sie trifft den Entschluss, ihren vorbelasteten Nachnamen Makepeace in James ändern zu lassen. Im September kauft sie sich ein eigenes kleines Häuschen in Richmond und im Oktober geht sie nach der sechsmonatigen Auszeit erstmals wieder ihrer Arbeit nach. Der nächste Schicksalsschlag lässt jedoch nur einen weiteren Monat auf sich warten. Im November wird Cindy endgültig gekündigt. Auch wenn für sie in dem Moment, in dem sie die fristlose Kündigung in ihren Händen hält, eine kleine Welt zusammenbricht, will sie sich nicht unterkriegen lassen. Die Arbeitslosigkeit nutzt Cindy, um eine Weiterbildung und mehrere Auffrischungskurse zu machen. Und im August 1987 tritt sie schließlich ihre neue Stelle an. Für etwas über ein Jahr führte sie also ein fast normales Leben. Zumindest bis jetzt. Nur wenige Wochen nach ihrem ersten Arbeitstag meldet Cindy ein eingeschlagenes Fenster bei der Polizei. Außerdem mache es den Anschein, als habe jemand versucht, ein weiteres Fenster gewaltsam aufzubrechen. Die Ermittlungen beginnen erneut und in den nächsten anderthalb Jahren häufen sich abermals die Anzeigen bei der Polizei. Eingeschlagene Fenster, eine aufgebrochene Kellertür, ein Loch, das in eine Glasscheibe geschnitten wurde. Für Cindy ist die Sache klar, der Unsichtbare ist zurück. Doch auch dieses Mal will ihr niemand so wirklich glauben. Eines Tages vertraut sich Cindy ihrer Schwester an und äußert die Befürchtung, dass all die Angriffe auf sie und all die Drogen, die ihr gegen ihren Willen verabreicht wurden, vielleicht einen Hirnschaden verursacht haben könnten. Selbst Zweifel machen sich in ihr breit. Was ist, wenn sie sich tatsächlich manche Dinge nur eingebildet hat? Auf der anderen Seite können viele ihrer Freunde und Bekannte die zahlreichen Drohungen und Angriffe bezeugen. Als Cindy bei der Polizei erneut den Verdacht gegen ihren Ex-Mann äußert, fordern die Beamten sie dazu auf, ihn anzurufen und mit den Vorwürfen zu konfrontieren. Das Telefonat wird von den Beamten natürlich mitgehört und aufgezeichnet, in der Hoffnung, Mr. Makepeace würde sich durch seine Reaktion verdächtig machen. Doch wie erwartet, weist er auch dieses Mal die Anschuldigungen von sich. Aber dabei bleibt es nicht. Nach dem Telefonat kontaktiert Roy Makepeace die Polizei und konfrontiert die Beamten mit einer verstörenden Nachricht, die eine Frau ihm auf dem Anrufbeantworter hinterlassen hatte. Und an dieser Stelle muss ich euch ein Audio zeigen, dann werdet ihr auch alle wieder wach. Okay. okay.
2: Okay, da schreibt der Stift.
0: Also, die Person sagt: Cindy, dead meets soon. Also, Cindy, bald kommt der Tod, quasi. Natürlich liegt für die Polizei der Verdacht nahe, dass Cindy selbst den Anruf tätigte und diese haarsträubende Sprachnachricht hinterließ. Am 26. Oktober 1988, zwei Wochen nachdem Roy die kryptische Nachricht erhalten hatte, wird Cindy bewusstlos in ihrem Auto gefunden. Nackt von der Hüfte abwärts, gefesselt und mit einem schwarzen Nylonstrumpf, der eng um ihren Hals geschlungen war. Jemand habe sie angegriffen, als sie gerade aus ihrem Auto aussteigen wollte. Nach diesem Vorfall überschlagen sich die Ereignisse. Versuchte Einbrüche, Drohbriefe, Anrufe... Gestalten, die sich im Schutz der Dunkelheit auf ihrem Grundstück rumtreiben. Manchmal sind es bis zu drei Stück auf einmal. Und das alles in immer kürzeren Zeitabständen. Im Mai 1989 will Cindy ein für alle Mal ihr Schweigen brechen. Zu dem Privatermittler Ossie Caban habe sie gesagt, dass sie jetzt endlich bereit wäre, über alles zu reden. Diese Aussage legt offen, dass seine Klientin in der Tat mehr weiß, als sie über all die Jahre zugegeben hat. Die beiden vereinbaren einen Termin für ein persönliches Gespräch. Doch zu dieser Unterredung wird es niemals kommen. Sechs Jahre und sieben Monate nach dem ersten Anruf. Es ist der 25. Mai 1989 und Cindy hat einen guten Tag. Heute kann sie zeitig Feierabend machen und für die kommende Woche hat sie sich freigenommen. Bevor sie am frühen Nachmittag das Richmond General Hospital verlässt, holt sie noch ihren Gehaltscheck ab und verabschiedet sich bei ihren Kollegen. Bis nächste Woche, ruft Cindy lächelnd in das Schwesternzimmer und winkt noch einmal in die Runde. Anschließend macht sie sich auf den Weg in die Stadt, wo sie ein Geschenk für den Sohn einer Freundin kauft. Danach gönnt sie sich eine Wellnessbehandlung im Schönheitssalon, erledigt ihre Lebensmitteleinkäufe und zahlt um 20 Uhr ihren Gehaltscheck bei der Bank ein. Eigentlich müsste Cindy jetzt schnell nach Hause, doch da wird sie niemals ankommen. In der Zwischenzeit stehen Agnes und Tom vor Cindys Tür und warten darauf, dass jemand öffnet. Zuvor hatten sie sich für 22 Uhr zum wöchentlichen Spieleabend angekündigt. Doch als auch nach wiederholtem Klingeln niemand öffnet, sind die beiden augenblicklich in großer Sorge. Als Agnes und Tom auf der Suche nach Cindy die Umgebung abfahren, finden sie ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz eines nahegelegenen Supermarktes. Bei einer genaueren Betrachtung des Fahrzeuges fällt ihnen sofort auf, dass die Fahrertür blutverschmiert ist. Aber sehr zu ihrer Beunruhigung fehlt jede Spur von Cindy. Agnes und Tom verständigen umgehend die Polizei. Die Untersuchungen des Fahrzeuges ergeben, dass das Blut nachweislich von Cindy stammt. Auf der Rückbank des Wagens befanden sich immer noch ihre Einkäufe. Cindy James ist nun offiziell eine Vermisste und ihr Foto geht durch die Medien. Aber niemand will die hübsche Frau gesehen haben. Zwei Wochen lang führt jeder Hinweis ins Leere. Doch dann soll sich ein schlimmer Verdacht bewahrheiten. Etwa eine Meile vom Fundort des Autos entfernt, findet ein Bauarbeiter auf dem Grundstück eines verlassenen Hauses die Leiche einer Frau. Dass es sich bei der Toten um Cindy James handelt, ahnt er zu diesem Zeitpunkt noch nicht, denn ihr Gesicht ist nicht mehr zu identifizieren. Beine und Hände des Opfers sind hinter dem Rücken zusammengebunden. Bis auf das Fehlen ihrer Schuhe ist sie vollständig bekleidet und um ihren Hals ist ein schwarzer Nylonstrumpf gewickelt. Die erste Begutachtung der Leiche am Tatort ergibt, dass die Tote nicht eigenständig zu diesem gottverlassenen Ort gelaufen ist. Dafür sind ihre Füße eindeutig zu sauber. Bei der Leichenschau wird deutlich, dass das Opfer vor ihrem Tod zahlreiche heftige Schläge erlitt. Der ganze Körper ist mit Hämatomen übersät. Doch die Todesursache ist eine andere. Im Blut der Toten finden die Rechtsmediziner zum einen die zehnfache Menge einer tödlichen Dosis Morphium und zum anderen die zehnfache Menge einer tödlichen Dosis Lorazepam. An ihrem rechten Arm sind deutliche Einstichstellen zu sehen. Dennoch gibt der Mageninhalt Aufschluss darüber, dass lediglich das Morphium intravenös injiziert worden ist, während das Lorazepam in Tablettenform geschluckt wurde. Das Gutachten der Rechtsmedizin verkündet schließlich, dass der Tod der Cindy James weder nach einem Suizid noch nach einem Mord und schon gar nicht wie ein Unfall aussieht. Die Todesursache gilt also bis auf Weiteres als ungeklärt. Die gerichtlichen Untersuchungen in diesem Fall werden die aufwendigsten in der Geschichte von British Columbia. Über 84 Zeugen werden verhört und trotz zahlreicher Hinweise kommen die Ermittler schlussendlich zu keinem Ergebnis. Doch egal, wer oder was Cindys Leben ein Ende bereitete, ihr Leid war untragbar. Gefangen in einem Leben, das einem wahr gewordenen Albtraum glich. Für Cindy gab es keinen Ausweg, kein Entkommen vor der unsichtbaren Gefahr, die auf Schritt und Tritt folgte, egal wohin sie auch ging. Möge sie in Frieden ruhen. Aber natürlich kristallisierten sich während der Ermittlungen doch schon einige Verdächtige heraus. Habt ihr eine Ahnung, wer das
1: sein könnte? Erstmal die Verdächtigen. Naja, also. Du hast die Verdächtigen ja genannt, ne? Also erstmal der Ex-Mann, dieser Roy Makepeace. Makepeace. Peace. Ja, genau. Und dann sie selbst natürlich. Dann weiß ich nicht, ob das nur rausgefallen ist, weil der selber Polizist war, aber vielleicht dieser pat McBride. Mhm. Ähm, dann habe ich noch an die Freundin gedacht, die Egners, weil ja. und der, oder der Mann von ihr oder so, weil die ja zu, also weil die ja zumindest auch zeitweise zusammen gewohnt haben und das wohl auch ihre beste Freundin war und mhm. so. Vor allem, wenn sich die Ermittlungen so auf das nähere Umfeld von ihr konzentriert haben. Mhm. Äh, und ansonsten bin ich mir gerade nicht sicher, ob überhaupt noch eine weitere Person involviert war, außer denen. Also ich ich. <lacht>
3: Ich fand fast, am. also ich habe kurz zwischenzeitlich gedacht, dass sie es wirklich selbst war, einfach vielleicht eine psychische Störung, gespaltene Persönlichkeit. Ich habe mal einen Horrorfilm geguckt, haben wir den mal geguckt, mit diesem französischen Typen, der eigentlich eine Frau war. Ah, Und super, man hat so super geil! Das ist super geil. Der heißt ist das nicht Split?
1: Nein. Nein, äh, High Tension. High Tension, ja, super genau. gut. Den habe sogar ich gesehen und den habe ich zweimal gesehen der und den fand ich extrem gut. Aber ihr ja. wisst, was ich
3: meine, der hat ja, ja, auch, das ja, war ja auch, eine Frau, die aber einen Mann gesehen hat ja. und das war aber die ganze Zeit sie ja, selber. Männer. Und mhm. diese Vermutung hatte ich irgendwie direkt, weil mit dem Anruf aus dem eigenen Haus, die Verletzungen mit den Schuhen, das kann man sich natürlich auch selber zufügen und diese Mal sind es zwei Männer, mal drei Männer. Und das ohne jegliche Vorgeschichte. Ohne, also selbst wenn ihr Mann vorher gewalttätig war oder so. Aber er war ja zum Beispiel auch zwischenzeitlich, hast du gesagt, irgendwie am anderen Ende der Welt während dieser Vorgeschichte. Eigentlich Stelle. die ganzen letzten, abdem ich das das erste Mal
0: erwähnt habe, ab da war er die ganze Zeit in Afrika.
3: Und ihr Zustand hatte sich ja verbessert, wo sie diese sechs Monate von der Arbeit mhm krankgeschrieben war oder suspendiert war. Und nachdem sie wieder angefangen hat zu arbeiten, kam ja auch der Stalker wieder. Und mhm. es war ja eine neue Arbeitsstelle. Also man kann jetzt noch nicht mal sagen, ah, vielleicht war es auf der alten Arbeit, sondern vielleicht hatte es mit ihrer Psyche zu tun. Dass man mhm. dass da irgendwie mhm. was durchgebrannt ist, was mhm. war meine dachte, Vermutung. vielleicht eine
2: Mischung aus beidem. Also klar geht das, was sie erlebt hat, diese Tortur ja nicht spurlos an einem vorbei. Mhm. Und dass es sich irgendwann... Ja, dass es eins wurde.
1: Also, ich würde Marisa da auf jeden Fall zustimmen, weil ich kann mir auch gut vorstellen, dass es, dass es da quasi so eine Art, ähm, ja, dass es eine Mischung gegeben hat aus mhm. den Dingen, die sie sich eingebildet hat und Dingen, die tatsächlich real waren oder Dingen, die sie vielleicht auch selbst vielleicht, oder vielleicht hat es auch stalkingmäßig angefangen und sie ist dann durch ihre Psychose weiter da reingerutscht und hat das quasi fortgeführt aus irgendeinem Grund. Mhm. Aber, das ist ja das fette, fette Aber wie kam sie dann so zu Tode? Genau.
0: Das ja. fragen sich halt viele, ne? Wie, wie kann man. Also generell muss man erstmal gucken, was ist da überhaupt passiert? Also, sie kann zu dem, dem Ort, wo sie gefunden wurde, nicht eigenständig gelaufen sein. Das heißt, wie soll sie das selber angestellt haben?
1: Ja, ja, abgesehen davon. Dass sie ja auch Verletzungen hat, von denen ich genau. denke, dass man sich die nicht ohne weiteres selbst zufügen kann. Sie war gefesselt? Das auch, ja. Genau. genau, wobei man muss sagen,
0: dass während einer gerichtlichen Untersuchung ein Experte demonstrierte, dass es durchaus möglich ist, sich selbst in dieser Position zu fesseln, in der nie ja. gefunden wurde. Aber auch er musste sich eingestehen, dass er dafür andere Knoten verwendet hat, ja, als die, die in diesem schwarzen Nylonstrumpf, ah, der ja. als Fessel benutzt
1: worden ist. Also, sie war auch mit dem Ach, schwarzen Nylonstrumpf gefesselt. Nicht nur, der war nicht nur um ihren Hals. Genau. Weil das war ja ein Motiv, was sich auch durch den kompletten Fall gezogen hat. Also, ich glaube, ja. ich habe mir fünf, sechs Mal schwarzer Nylonstrumpf äh, genau. aufgeschrieben. Das war so eine Art.
0: Also, wenn es einen Täter gibt, war das so sein Markenzeichen. Wisst ihr, wer seine mit ähm,
1: einem schwarzen Nylonstrumpf erdrosselt hat? Jack Unterweger. Ja, mhm. also mit, nicht mit dem Schwarzen, ich weiß nicht, aber der hat immer eine, oder, nein oder oder die BH-Schleifen irgendwie sowas auf jeden Fall irgendeinen Teil von der Unterwäsche seiner Opfer. Mhm. Ich meine, es war ein Strumpf. Mhm. Müsste Was man vielleicht nochmal mal nachgucken. Ich
3: komisch fand auch da wieder, sie hat ja diese Einstiche in den Arm gehabt, mhm. also und sie ist ja selber Krankenschwester gewesen. Mhm. Da war ja auch wieder die Möglichkeit, sich selber irgendwie vielleicht auch es wurde ja bei den toxikologischen Gutachten nie was gefunden, mhm. aber sich selber eine Einstichverletzung zuzufügen als Krankenschwester ist ja wohl ein leichtes.
2: Ja, Ja, vor allem die Medikamente, die ja auch gefunden wurden. Einmal Lorazepam war das ja, glaube ich.
0: Genau, als Todesursache.
2: Hinterher. Als Todesursache. Mhm. Und ähm, der Täter, der muss ja auf jeden Fall, also wenn es einen gegeben hat oder mehrere, auch äh, an solche Medikamente und so weiter ja auch drangekommen sein. Genau, das würde dafür sprechen, dass sie selber war. Auch noch
0: seltsam ist, ähm, sie hat sich sowohl, also Morphium hatte sie im Blut, aber eben auch Lorazepam in Tablettenform im Magen. Entweder muss man sie ja gezwungen haben, die einzunehmen, oder sie hat sie zuvor selber geschluckt. Hm, weil anders geht es ja nicht. Ja. Und... Ähm, was wieder so ein bisschen dagegen spricht, dass sie es selber war, sie war Krankenschwester. Das heißt, sie hatte medizinisches Fachwissen. Und dann ist natürlich die Frage, warum nimmst du das Zehnfache einer tödlichen Dosis Morphium, um dann noch die zehnfache tödliche
1: Dosis von Lorazepam zu nehmen vielleicht weil du ganz sicher gehen willst Ge ja okay das könnte und weil du es einfach da hast und weil du dir denkst ja ich kann es jetzt auch wegballern ich brauche es jetzt nicht für äh, die nächsten ja. drei Generationen nach mir noch aufbewahren oder so
0: aber auf der anderen Seite gut okay dann hast du das ganze Zeug intus das musst du irgendwie als erstes machen und dann sollst du dir selber noch diese Verletzungen halt zufügen, die dich fesseln das und halte irgendwie ich, dahin kommen. Das, das,
1: halte ich nicht für, äh, das, das halte ich nicht für realistisch, genau, auf keinen Fall. Das macht irgendwie keinen Sinn. Äh, übrigens hat Jack Unterweger tatsächlich Strumpfhosen benutzt und die Büstenhalter. Okay. Und das war, der war auch, der ist 1994 verstorben. Wann äh, hat der denn sein äh, Unwesen das, getrieben? Äh, zu welch, vielleicht
0: kann man da auf eine ja Nachahmungstat schließen oder so?
1: Nee, also der ist tatsächlich saß der in Haft in dieser Zeit hm. bis zum 23. Mai 1990 äh, und in der Zeit hat er 16 Jahre in Haft gesessen. Also, es okay. muss genau also er war es nicht. Sein. Er war es nicht. Es war nicht Jack Unterweger. Das haben also, wir herausgefunden. Alles klar, okay. okay.
0: ein ertragreicher Abend. Vielen Dank fürs Zuhören. Hat auf Wiedersehen.
1: Genau, auf Wiedersehen. <lacht> nee, aber genau. okay, also man weiß bis heute nicht, wer es war oder was vorgefallen ist. Nein, 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 Konnte man nicht lösen. Das ist bis heute ungeklärt.
0: Was halt auch noch gegen Cindy als Selbstmörderin spricht, ist die Tatsache, dass ähm, niemals irgendwo Tablettenblister oder Dosen gefunden werden konnten nach ihrem Tod. Ähm, dass man nicht nachvollziehen konnte, dass sie in der letzten Zeit irgendwie häufiger diese schwarzen Strumpfhosen gekauft hat oder dergleichen. Oder was aus dem Krankenhaus hat mitgehen lassen oder so. Genau, mhm. dafür gab es keinen einzigen Hinweis oder irgendwelche Indizien. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also am Anfang war für mich ganz klar, natürlich war es der Ex-Mann, aber irgendwann dachte ich mir, okay, nein, das war definitiv sie selber. Aber jetzt, mhm. wenn man sich das alles noch mal so überlegt und, und also einzig und allein ihre Todesursache bzw. oder ihren Tod, diese gesamte Situation sich anguckt, wird einfach klar, dass das sie es eigentlich nur schwer
3: selbst gewesen sein
0: könnte, mhm. dass das eigentlich nahezu unmöglich ist.
3: Und warum konnte sie noch nicht mal, also warum konnte sie nicht selbst dorthin gekommen sein, wo sie gefunden wurde? Was war da jetzt nochmal?
0: Sie war barfuß und die Füße waren komplett sauber. Und das war ja so ein ganz, ja so ein ganz altes verfallenes Haus mit viel Schutt und Dreck und so. Wenn sie da hingelaufen wäre, mhm. hätte sie ja dreckige Füße gehabt.
1: Also es musste jemand sie dahin getragen haben eigentlich. Genau. Und da abgelegt haben oder genau. so. Genau. Außerdem ist es sehr, sehr
0: unwahrscheinlich, dass Cindy's Leiche unmittelbar nach ihrem Tod dort positioniert wurde, geschweige denn, dass sie dort vor Ort verstorben ist, weil das eine sehr belebte Straße war, wo regelmäßig Jogger vorbeiliefen, wo ähm, gegenüber von diesem verfallenen Haus hatte ein Mann seinen Wohnwagen und der hat dort immer gekocht und quasi aus seinem Fenster geguckt und genau von dort aus den Fundort der Leiche hätte also hätte er einsehen können. Und zwei Wochen lang hat ja niemand irgendwas da entdeckt. Deswegen, mhm. die Leiche kann eigentlich nicht,
3: oder sie kann nicht vor, an diesem Ort verstorben sein. Sie muss später irgendwie... Und was ist, wenn, wie Pia sagte, die beste Freundin da vielleicht wirklich mit drin hängen? Die waren ja verabredet an diesem besagten Abend. Was ist ja, wenn sie... Zu Hause, ich ist jetzt nur eine Vermutung, mhm. zu Hause gestorben ist, sich das selber zugefügt hat, die Freunde vielleicht Panik gekriegt haben, dass das auf, weil sie hat ja jetzt schon mal lange eine Polizeivorgeschichte gehabt und so weiter und mhm. so fort. Mhm. Und aus Angst, dass das vielleicht auf die zurückfällt, haben die einfach die Leiche weggeschafft. Wäre ja eine Möglichkeit zu sagen. Die waren ja verabredet an diesem besagten Abend, sind da hingegangen, haben sie vielleicht tot in ihrer Wohnung liegen sehen, der eine hat geputzt, der andere hat die Leiche weggeschafft und. Ich glaube, um ehrlich zu sein, nicht, dass es notwendig
0: gewesen wäre, ähm, den Selbstmord einer Frau zu vertuschen, die bereits zuvor in ihr Tagebuch geschrieben hat, wenn ich wieder zu Hause bin, setze ich meinen Plan, mich umzubringen, in die Tat um.
2: Sie war ja eh schon auch Tatverdächtige selber. Also. Sie in die selbst? Genau. Genau. Ja, ja. ja also die, die galt als suizidgefährdet,
0: depressiv, war in Behandlung... Ähm, mehrere Psychiater und ein Psychologe hatten ihr ähm, psychotische Phasen
1: ähm, attestiert.
0: attestiert. Also generell muss, muss ich sagen, das ist natürlich alles Spekulation. Die ähm, Agnes wurde zu keinem Zeitpunkt verdächtigt.
4: Mhm.
0: Gute, eigentlich guter Punkt, dass ihr das angesprochen habt, weil ich frage, also klar, das ganze familiäre und freundschaftliche Umfeld wurde natürlich auch. Ähm, befragt und abgeklopft und ne, es gab da einfach kein einziges Motiv. Aber natürlich kann auch sie es rein hypothetisch gewesen sein.
3: Weil die, der Mann, also ihr Ex-Mann, der Roy, wurde ja zum Beispiel von einer Frauenstimme. Das war ja eine Frauenstimme, die du uns auch vorgespielt hast. Genau. Und was ich mich auch frage, Zeugen, also der Mann von der... Agnes.
0: Agnes. Agnes. Ja, ja. Der Mann
3: von der Agnes hat doch auch einmal zwei Männer irgendwie draußen. Oder ein Mann, wo der Brand war. Ein Mann. Genau,
0: der Mann von der Agnes hat einen Mann. Das finde ich sehen?
3: auch komisch. Dieser Mann ja.
0: ist ein weiterer offiziell Tatverdächtiger. Ah ja,
1: okay. Der
0: ist natürlich bis heute vollkommen unbekannt. Mhm. Aber es ist einfach seltsam, dass da einfach ein Mann vor deinem Haus steht. Mhm. Und wenn du dann... Ich weiß nicht, den, ich meine, gut, vielleicht hat er sich erschrocken, dann auf einmal rennt dann ein Irrer aus dem Haus und sagt: Hey, rufen Sie Feuerwehr, keine Ahnung, vielleicht hat er sich erschrocken und ist deswegen einfach weggerannt, kann sein, aber prinzipiell hat er sich mit diesem Verhalten natürlich Aber auch Moment. verdächtig gemacht.
1: Also auch nicht erschreckend. Stell dir mal vor, du stehst auf der Straße mitten in der Nacht, das ist doch nicht erschreckend. Und dann äh, in einem hell erleuchteten Haus, wo es irgendwo brennt, kommt einer aus dem Haus gelaufen und sagt, rufen Sie bitte die Polizei, äh, rufen Sie ja. bitte die Feuerwehr. Da ja, stehe ich doch da und rufe die Feuerwehr. Das erschreckt mich doch nicht. Da ist dann doch eher so, oh, what, was ist hier los? Ja, ja so, das stimmt. Das man nicht einfach nee, weg. Nee, also das ist ja auch nicht so dieses, das ist nicht so eine Situation, wie das, was wir in der Hörergeschichtenfolge hatten, wo die Hanna davon erzählt hat, dass sie äh, diesen Mann auf der Straße haben liegen sehen. Weißt du, wo Genau in dem in dem Waldstück, genau, das mhm. Waldstück hochfuhren und dann war der Mann da und dann sind die erstmal ein Stück weiter gefahren, weil sie so einen Schiss hatten, weil sie nicht wissen wussten, wie sie damit umgehen sollen. Mhm. Das ist creepy, aber doch nicht, wenn einer aus dem Haus kommt
4: ja, und sagt,
1: nicht. hallo, hier brennt es, ich hätte ja. gerne einen Feuer, ja. ein Feuerwehrauto. Also und nur in diesem Fall wäre es dann ja ein unbekannter Dritter gewesen. Ja, ja, genau. Und
0: wenn dieser Mann, der sich durchaus sehr verdächtig verhalten hat, muss man einfach so sagen, ja. wenn dieser Mann es wirklich gewesen ist, muss man einfach mal sagen, wie unfassbar sorgfältig mhm. der vorgegangen sein mhm. muss. Ja. Es Vor allem, was ich auch so, so seltsam finde. Ohne ihn zu finde, loben. Ohne ihn zu loben. <lacht> was ich nur seltsam finde, ist zum Beispiel, es hat... es es hat sich nie jemand gewaltsam zutritt zu ihrem Haus verschafft. Das finde ich auch komisch. Wie kann das sein? Da
3: frage ich eine Fra also da frage ich mich dann, ist übrigens mein Lieblingssatz, da frage ich mich. Ja. <lacht> ähm, der Ex-Mann hatte den Zugang zu ihrem Haus frei? Weiß man das? Ob der irgendwie Schlüssel oder irgendwie die Möglichkeit hatte, ob sie ihm genug vertraut hat noch? Nicht, dass ich wüsste, nein. Okay, weil dann hätte man noch sagen können, vielleicht hat der Ex-Mann ja auch einfach mit mehreren Menschen zusammengearbeitet. Das wäre ja auch mhm. noch eine Möglichkeit, ja. dass er sagt, oh, ich gehe jetzt mal ans andere Ende der Welt, dann bin ich schon mal als Tatverdächtiger raus. Mhm. Aber das ist mit noch ein, zwei Leute Weiß weiter. Weiß man, was der
1: Ex-Mann beruflich gemacht hat?
3: Ja. Was ist
1: der? Dr. Roy oh.
0: Makepeace ist Psychiater.
1: Oh uh. boy. Okay, also ähm, was ist denn mit der Möglichkeit, dass Dr. Roy Makepeace zusammengearbeitet hat mit, äh, mit Pat McBride? Diese
0: Namen, oder? Die klingen ja. alle wie ausgedacht. ja Sind sie nicht. Ja, also ähm, sowohl Roy Makepeace als auch Pat McBride werden verdächtigt.
1: Genau. Aber er hatte einen Schlüssel. Pat, ich immer Pat, McBride. <lacht> Pat McBride hatte einen Schlüssel. Ja,
3: stimmt. Und der Anruf aus ihrem eigenen Haus kann ja auch einfach nur jemand gewesen sein, der in ihrem Haus war. Also richtig, nicht genau. sie selber, sondern halt jemand, der in ihrem mhm. Haus war zu diesem Zeitpunkt. Aber warum seine eigene Nummer anrufen? Das ist einfach dumm.
0: Also nee. wirklich. Wieso? Sie, um wenn sie das als...
1: jemand war, genau. Ja. Wenn, wenn es jemand war, der sie als Verdächtige ins Spiel bringen so. wollte. Der bei ihrem der Haus ihr Haus so war. Ja,
0: genau. Der ihrer Glaubwürdigkeit ja. schädigen wollte. Genau. Ja, das ist eine gute Überlegung. Frage Weil vorher, man muss ja
3: auch mal so sagen, aktiv, wenn ne? der Psychiater war, oh mein Gott, das wird gerade richtig, mhm. wenn der Psychiater war und vielleicht war die Trennung damals nicht so einvernehmlich gewesen, wie, mhm. wie, wie es beschrieben wird und vielleicht hat der so einen Psychoterror mit ihr betrieben mhm. einfach, dass, mhm. dass er halt noch mit jemand anderem zusammengearbeitet hat oder mit zwei anderen, so dass diese Spuren sich verlaufen aber es dabei geschafft hat, sie selber als so irre hinzustellen, mhm. als so durchgedreht, dann die Nummer mit dem aus dem eigenen Haus anrufen mhm. und das ist alles...
1: Mhm. Ja. Ich, was ich halt auch komisch finde ist, sie ruft bei der Polizei an mhm. und dann hat sie Pat McBride am Telefon und der kommt das erste Mal zu ihr mhm. und kümmert sich dann in der nächsten Zeit um sie und schlagartig verlieben sich die beiden ineinander mhm. und er zieht bei ihr ein. Was ist das denn bitte für eine bescheuerte Story. <lacht> ja, entschuldige mal, ist doch so. Wenn so, warum? Also so ein das, das passiert doch nicht alle Tage, dann. Nee, das stimmt. Du bist so ein Police Officer? Ja, das ist doch nicht die einzige Verrückte, die irgendwie irgendwas durchmacht, mhm. oder? Ja, das stimmt. Du verliebst dich doch auch nicht an alle Nase lang in jede Frau, die du aus irgendeinem häuslichen Gewaltbums äh, äh, rausholst oder so. Mhm. Das ist doch Quatsch. Also das könnt ihr ja auch noch dafür sprechen.
0: Interessant, also dass diese beiden verdächtigen Komplizen sind. Ja. Und? Wobei, kannten die sich überhaupt? Das ist auch die Frage.
1: Das weißt du ja nicht, aber wir ja. unterstellen mal ja. Also mir fällt gerade was ein. Da, äh, ich habe eine Serie... Was ich sie gekannt haben oder nicht.
0: Halt, weil... Nee, mir fällt gerade was anderes ein. Ja. Pat McBride hat... Roy Makepeace zu einer Zeit in der Gasse hinter Cindy's Haus gesehen und ah. hat den deswegen bei der Polizei angeschwärzt.
1: Ja, aber das könnte ja auch ein Schachzug gewesen
0: sein. Ja, genau.
2: Alles geplant.
0: Aber ein Gewagter, den Mann, der wirklich was damit zu tun hat, dann anzuschwärzen.
3: Ja, aber, ja, aber ich glaube, so e machen das Leute. Würde ich ja. jetzt auch sagen. Genau, der hat e ja, ja. wurde ja eh verdächtigt ja. und hat sich dann sein Alibi verschafft, indem ja. er dann halt einfach ans andere Ende, wo ist er überhaupt hingegangen, ans andere Ende der Welt? Äh, Afrika.
0: Der, der ähm, kam auch ursprünglich aus Afrika. Okay,
3: ja. Und also
0: das war jetzt nicht untertauchen oder so, sondern okay. ähm, einfach zurück
3: also in seine Heimat.
1: ich, ähm, ich habe, mir ist gerade noch was eingefallen. Ich habe, kürzlich eine sehr interessante Serie gesehen auf Netflix. Übrigens auch heiße Empfehlung. Fand ich nämlich ganz gut. Und zwar ist das die zweite Staffel von Dirty John. Das war so ein Stalker ähm, Psycho-Creep-Kram. Und es geht aber nicht mehr um Dirty John, sondern um ähm, Betty. Und Betty äh, ist eigentlich die Frau eines Psychiaters. Mhm. Und die Geschichte führt dich durch den Absturz von Betty, der daran endet, dass sie ihren Mann und seine neue Frau umbringt. Mhm. Und da wird in der Serie wird, ähm, ganz klar gezeigt, wie sich Betty, äh, wie sich der Ex-Mann von ihr, seines Zeichens Psychiater, mit seinem Anwalt hinsetzt und einen genau solchen Plan austüftelt. Mhm wie er sie psychologisch, äh, psychologisch so runterwirtschaftet, mhm. dass sie selber nicht mehr weiß, was wahr ist und genau. was nicht. Ja. Und, so. und ich glaube schon, dass es perfide Arschlöcher auf dieser Welt, entschuldigt bitte die Ausdrucksweise, gibt, dass äh, die ähm, sowas ähm, fertig zu bringen imstande sind. Mhm.
0: Also es ist tatsächlich eine gängige Theorie, dass Roy Makepeace Komplizen hatte. Ob das jetzt Pat McBride war oder nicht. Ich dachte Meinung nur an gestellt. ihn wegen
1: des Schlüssels. Also ja, das, nee, also das wird
0: auf jeden Fall das erklären, weil das ist bei mir einfach so ein riesengroßes Fragezeichen. Mhm. Wie ist der Peiniger in dieses Haus gekommen, ohne irgendwelche Spuren zu hinterlassen? Oder so.
1: Auf jeden Fall. Ach so, weißt du was? Weißt du was? Entschuldige, da fällt mir gerade auch noch ein. Es ist doch auch komisch, dass er, Lea sagte ja vorhin, vielleicht ist die Trennung ja gar nicht so einvernehmlich mhm. gewesen zwischen den beiden. Er hat sie ja zurück in sein Haus geholt. Wenn mhm. er sie ja, systematisch so verzermürbt hat, dass er sie erstmal zurück in seinen Gewahrsamsbereich sozusagen ja. geholt hat. Und dann, natürlich, ausgezogen ist und so. Ja, ja aber drauf geschissen. Er hat ja einen Schlüssel. Ja. Weißt du? Es wird ja dann auch leichter. Ja, mhm. das stimmt.
0: Also es ist natürlich so, dass sein Know-how ihm definitiv dabei geholfen hätte, Cindy systematisch in den Wahnsinn zu treiben. Ja, genau. Oder in einen etwaigen Selbstmord. Außerdem hatte der natürlich Zugang zu den ganzen Medikamenten. Mhm. Vielleicht war er letzten Endes doch verbittert über die Trennung. Und Cindy hat ja auch zu einem gewissen Punkt gesagt, dass es da Konflikte zwischen den beiden gegeben hat in der Vergangenheit. Auch wenn das vielleicht nach außen hin nicht so aussah.
1: Und wenn er gewalttätig war und mhm. sowieso dahin geneigt hat, ja, wer sagt denn dann, dass das nicht gewesen ist? Mhm. Nur halt
3: auf eine intelligentere Art als so mancher ja, genau. killer mhm. Genau. Männer, das gibt es ja oft, diese Beziehungstaten, Trennung, was machen die, töten ihre Ex-Freundin, Ex-Frau, ja. wie auch mhm. immer, sind oft vielleicht nicht die intelligentesten, aber ein Herr Doktor, auch noch ein Psychiater, der mhm. sucht sich einen anderen Weg, der macht nicht den klassischen mhm. Fehler in Anführungszeichen mhm. und ja. ja, der geht viel systematischer vor. Ja. Ne? Jetzt muss ich mal fragen, wann hat das angefangen nach der Trennung? Wie lange hat sie alleine gewohnt, bevor das vier Monate oder? Genau.
0: Vier Monate, ne? Ja, nicht so lange.
3: Weil es meine, ist ja auch nichts passiert, Monat, ja. sie hat den Job nicht gewechselt und dann diese Ausrede, das war bestimmt eine Familie, die wütend auf sie ist, sie ist ja Krankenschwester, also natürlich ist das auch gar kein leichter Job, aber das Leben eines Kindes liegt ja zum Beispiel nicht in ihrer Hand, das wäre mhm. dann eher wieder, mhm. ne, dass da ein Arzt einen Fehler, irgendwie Kunstfehler oder so gemacht haben könnte, aber da wäre sie ja dann nicht involviert gewesen. Mhm. Mhm. Und was war dann nochmal, dass sie irgendwie gefährlich für Kinder
2: wurde oder irgendwie sowas? Das so wurde ihr diagnostiziert,
0: quasi. Weil sie einfach so. eine Schugge war. Genau, und dann selbst so fremdgefährdend. Okay. Um es äh, ähnlich wie bei Britney Spears.
1: Ja. ja. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das ist einfach eine Floskel. Also, das ja. Äh, ja. Roy Makepeace selbst
0: war übrigens der Einzige, der der Überzeugung war, dass Cindy unter einer dissoziativen Persönlichkeitsstörung litt. Hm.
1: Ja, natürlich. Also. Das muss er ja auch glauben. Ja. Wenn das wahr muss er es glauben.
0: Das stimmt, wenn das wahr muss er es glauben. In okay. der
1: Serie, die ich gesehen habe, war das auch so. Ja. Hat sie Ey, ja, vielleicht hat wurde sie die Serie von
0: dem Fall inspiriert.
1: Man weiß es nicht, aber das war so. Also, ich meine, ja. aber da ist sie nicht äh, tödlich, äh, da ist sie nicht zu Tode gekommen, sondern er. Mhm. Naja. Lass
0: uns noch mal kurz über Officer Pat McBride sprechen. Die beiden haben sich ja auch erst nach den ersten Drohanrufen überhaupt kennengelernt. Und er war halt sehr häufig anwesend, wenn Cindy irgendwelche Drohbriefe entdeckte. Das kann jetzt für oder aber auch gegen ihn sprechen. Er hatte den Haustürschlüssel und als Polizist wusste er natürlich auch ganz genau, zu welchen Zeiten das Haus observiert wurde und zu welchen nicht. Das mhm. ist ja auch so seltsam gewesen, dass das Haus beobachtet wurde. Und die ganze Zeit passierte nichts, und erst sobald die Streifen waren und die Polizisten mmh, weg ja. waren, klingelt wieder das Telefon, tauchen Drohbriefe auf, etc. Ja, aber was, was das,
1: das unterstreicht doch meine Theorie von der Komplizenschaft. Mmh. Aber zwischen
0: den beiden finde ich verrückt. Das ist eine ganz neue Theorie. Ich finde die gut ich
1: Aber das ist. Die kannten sich irgendwoher. Wer mmh. weiß warum. Aber auch, wie krass
0: muss dann auch dieser Pat McBride vorgegangen sein, seine, seine ganzen Kollegen. An der Nase rumzuführen. Und ich finde das auch so krass, dass nie irgendwo auch nur ein Fingerabdruck gefunden wurde.
3: Ja, oder die Sache mit den Telefonabhören, dass Cindy herausgefunden hat, dass ihre Telefonen abgehört wurde, Das mhm. macht man dann normalerweise in Absprache. Sagt, pass auf, für mhm. deinen eigenen Schutz, ne? mhm. wir, wir werden dein Telefon anfangen abzuhören. Einfach nur, aber warum sagt man es ihr nicht? Um vielleicht noch mehr rauszufinden, mhm. um über sie Informationen zu sammeln, die nützlich mhm. sein können, ja, oder? Damit sie unbefangener redet. Ja. ja. Mhm. Und, ja.
0: Noch ein kurzer Fun-Fact. Ein äh, Reddit-Post verhärtet übrigens den Verdacht gegen Pat McBride, denn ein angeblicher Verwandter von ihm will als Kind mitbekommen haben, wie er auch nach Cindys Tod äh, mehrmals in Schwierigkeiten geriet, da er andere Frauen auf eine ähnliche Art und Weise belästigt haben soll.
4: Mhm.
0: Mittlerweile ist Pat McBride verstorben, also werden wir keine Antwort auf diese Beschuldigung bekommen. Ähm, aber dieser angebliche Verwandte sagte, er machte mir immer ein bisschen Angst. Mhm. Und in einer anderen Quelle heißt es, dass McBride bereits zweifach wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt worden ist. Und das nach Cindys Tod. Mhm. Aber man konnte ihm halt nicht nachweisen, dass er auch an Tod von Cindy beteiligt war.
1: Ja, Moment, aber dann nochmal zurück. Nur Pat McBride, ohne mal den Roy jetzt, mhm. ne? Angenommen, der hat sie quasi entdeckt, bevor er überhaupt Kontakt zu ihr aufgenommen hat. Und er war in dem Dezernat bei der Polizei beschäftigt, die sich um solche Dinge kümmert und hat dann quasi eine Situation herbeiführen wollen, in der sie ihn kontaktiert. Hm. Und dann hat er sich als der große Beschützer aufgespielt, ah, weil er sie wow, schon am Haken hatte. Ja.
0: Sneaky. Wow. Was ist, wenn der Mann der in der Nacht vor dem Haus stand, beauftragt wurde, das Feuer im Keller zu legen und den Schlüssel von Roy Makepeace zuvor bekommen hat oder einen nachgemachten Schlüssel.
3: Ja, mm, yeah, es müssen auf jeden Fall mehrere Was Leute ist, ja, wenn das involviert sein. Vor allem
0: hat Cindy gesagt, manchmal bis zu drei Männer ja. auf ihrem Grundstück ja. gesehen ja. zu haben. Ja. Der Unsichtbare, Roy Makepeace, Pat McBride. Ja. Und allein zwei Männer waren ja schon in ihrer Garage bei dem Überfall involviert. Das müssen ja mehrere gewesen sein. Ja. Wow, Rätsel gelöst. Mhm. Das waren einfach alle.
1: Sollten wir das jetzt übersetzen und an die kanadische Polizei schicken? Würde ich, würde ich sagen. Ja. Doch. Du, es gab schon Podcasts, es gibt ja amerikanische Podcasts, die Fälle noch gelöst haben, aufgeklärt haben. Ne? Nein, echt? Doch. Es gibt, wow. Ich weiß gar nicht, welcher es war. Ich habe das jetzt nicht mehr auf dem Schirm. Es gibt einen ähm, amerikanischen Podcast, der einen Unschuldigen, glaube ich, aus dem Gefängnis geholt hat. Nee, Doch, Zeitverbrechen so. auch,
3: oder? Ernsthaft?
1: Nee, die hat vorher, glaube ich, mit Leuten gearbeitet ja, genau, und dann ja. sowas die herbeigeführt. Die war ja
3: Gerichtsreporter, ja. ja. Ja,
1: Übrigens eine der charismatischsten Frauen überhaupt, finde ich. Also, nee, <lacht> stimmt <lacht> links. Ja, genau. Äh, auf jeden Fall, ich finde den Fall ultra gruselig. Ja. Ultra gruselig. Das war Sinn der Sache. Ja,
3: das war ja schwer. Auch die Stimme. Da auch nochmal ganz kurz, wo der Petroy... Petroy. Pet, Petroy. Pet, Petroy. Pet, Pet <lacht> Pet, Pet Pet, Pet, Pet <lacht> Wie heißt er nochmal? Pet Nein, noch Heartbreak der Heartbreaker. McBride.
2: McDreamy. Heartbreaker. McDreamy. Dreamy. make, make peace.
3: Okay. Auch in der Situation, der Roy hat ja den Anruf von dieser Frau bekommen. Ja. So, auch nochmal, um diesen Verdacht wegzulenken. Die ganze Zeit war es Stimmt, nur Stimmt, das hätte man ja auch faken können. Ne? Ja. Weil dann hättest
0: du wieder eine andere Frau involvieren müssen. Aber vielleicht hat er auch eine Geliebte in der Zwischenzeit. Außerdem,
3: sorry, eine Frau, ich, der geht auf, eine, auf die Straße, sagt, ich gebe dir 300 Dollar, mhm. ruft bei mir zu Hause an und sagt einfach nur, hier, Cindy, ja. der Das meets ja. Da ja. mhm.
2: brauchst du nur in irgendwelche brenzligen... Bezirke zu gehen ja. oder so ja, und stimmt, hast recht. aussuchen, der jetzt hat, Drogenabhängige genau. in ja, die, die das Liebe Geld machen. einfach braucht, genau, genau.
0: genau. Ja. Ja, und stimmt. dafür muss er noch nicht mal jemanden involvieren die fragt nicht nee, nach, nee. das, ja, das stimmt die na, fragt nicht ja, nach, die interessiert sich dafür nicht also ich habe es, es tut ich habe das Gefühl wir haben das Rätsel gelöst.
3: Mhm. Ich fühle mich auch irgendwie befriedigt. Sonst wenn wir ja, so Code ne? Cases haben bin ich immer so ach, nee oh das passt nicht aber jetzt ist ja. das genau passt. sonst ist, das geht man mit so die so einem ganze Zeit rattert ist und jetzt macht ja. irgendwie alles so
2: Sinn ne? genau sonst ist ja. man
0: ist man so unbefriedigt danach und denkt sich und und ich hatte auch tatsächlich fest damit gerechnet dass ich hier gleich in drei lange Gesichter gucke <lacht> aber ich glaube
3: also für uns, für für uns, uns ist dieser Fall
0: gelöst. Ja. Wenn ihr andere Eingebungen habt, schreibt uns gerne. Entweder an podcast.stimmemkopf oder auf Instagram. Da findet ihr uns unter podcast.stimmemkopf. Und da findet ihr natürlich auch Bildmaterial, Videomaterial etc. pp zu dieser Folge. Ja, das war... Ein langer Fall, eine lange Diskussionsrunde.
1: Ich bin hart gegruselt, echt. Ich auch. Muss ich dir echt sagen. Ach, und ich hatte zwischendurch auch immer wieder, so, mir schoss schon wieder das Wasser du hoch. Wurde wieder
0: Pipi in den Augen. Uh, du das
1: schon wieder, Aber Mann. ich konnte, nein, es ging, es ging. Aber immer wenn du dann so, wenn du so ein und du machst so, dann denke ich wieder, oh Gott, jetzt kommt was ganz so Gruselig. <lacht> wir, ja, wir haben ja generell heute
0: einen krassen Klimax, würde ich sagen. Wir haben ja mit einer Verschwörungstheorie angefangen. Die sind ja in der Regel nicht so gruselig. Mhm. Die war jetzt eher belastend, ja. würde ich sagen. Traurig. Traurig. Ja, richtig traurig. Ich weiß nicht, ob man dich noch ja, hört, aber. Ja, <lacht> richtig traurig. Ja. Aber äh, genau, ja, jetzt dieser True Crime Fall, der äh, gleichermaßen furchteinflößend ja. und ähm, das auch war tragisch mhm. war. Übrigens. Kurz noch ein ernstes Wort, wenn ihr mit Suizidgedanken zu kämpfen habt, dann guckt mal in den Show Notes. da verlinke ich euch eine Seite, wo ihr Hilfe findet. Und genau, ähm, ja, ich war beim Klimax dieser Folge. Und jetzt wird es, würde ich sagen, noch ein Tacken unheimlicher, ah. denn so langsam, würde ich sagen, bewegen wir uns in die
2: paranormale Richtung nicht wahr? Äh, ja, aber ob es gruseliger wird, kann ich euch leider nicht versprechen. Äh, ich weiß nicht, wie man diesen Fall noch toppen kann. Versuch's. Genau, aber das ich gebe mein Bestes. Genau. Äh, wie findet ihr eigentlich Puppen? Mhm. Also als allgemeine Frage. Creepy. Ja, okay, dann hoffe ich, dass ich ein kleines Schmankerl für euch habe. Ähm, kennt ihr alle den Film Annabelle? Ja. Yep. Ja, von den Machern von Conjuring. Okay, ich werde euch die wahre Geschichte der Annabelle erzählen. Oh, jetzt bin ich gespannt. Mhm. 1968, USA. Die junge Studentin Deirdre Bernard bezieht ein Zimmer eines Schwesternwohnheimes, welches sie sich zukünftig mit ihrer Kommilitonin Lara Clifton teilt. Die beiden Frauen sind ambitionierte Krankenpflegeschülerinnen und führen ein harmonisches WG-Leben. Deirdre feiert ihren 25. Geburtstag, zu dem ihre Mutter ihr eine Stoffpuppe im Raggedy Ann-Stil schenkte, welche nun fortan Deirdre's Bett zieren sollte. Die Puppe stammt aus einem kleinen Geschäft für Antiquitäten und ist eine Rarität für Sammler. Sie hat schulterlange rote Haare aus dicken Stoffsträngen, Sommersprossen und eine dreieckige rote Nase. Sie trägt eine geblümte Bluse und ein weißes Schürzenkleid sowie rot-weiß geringelte Kniestrümpfe. Ihre Schuhe sind schwarz und mit roten Schnürriemen verziert. Die Puppe hat etwa die Größe eines vierjährigen Kindes. Jeden Morgen bevor Deidre das Haus verlässt, macht sie ihr Bett und platziert die Puppe auf dem Rücken liegend, Arme und Beine ausgestreckt auf diesem. In den darauffolgenden Tagen bemerkt Deidre bei ihrer Rückkehr, dass sie ihre Puppe nicht so vorfand, wie sie sie am Morgen verlassen hatte. Mal lag sie auf der Seite, die Beine überkreuz oder die Arme befanden sich in einer gekreuzten Position in ihrem Schoß. Deirdre und Lara beschleicht das Gefühl, dass mit dieser Puppe etwas nicht stimmte und sie fühlten sich allmählich unwohl. Eines Nachts kehren Deirdre, Lara und dessen Verlobter Cal Randall in die WG ein. Was sie sehen, lässt ihnen das Blut in den Adern gefrieren. Sie finden die Puppe kniend vor einem Stuhl im Flur auf. Mit ihren großen, schwarzen Augen starrt sie ins Leere. Die drei können einfach nicht glauben, was sie dort sehen und versuchen, die Position nachzustellen. Ein Hinknien war nicht möglich, da die Puppe nicht knien konnte. Jedenfalls nicht, ohne hinzufallen. Seit diesem Vorfall überschlagen sich die Ereignisse. Plötzlich tauchen kleine, abgerissene Notizen in der gesamten Wohnung auf. Helft mir! Helft uns! Helft Kerl steht dort auf Pergament mit Wachsmalstiften geschrieben. Die Schrift sah aus wie die eines Kindes. Deirdre und Lara suchen ihre Wohnung ab, doch keine der beiden besitzt Pergament oder Wachsmalstifte. Deirdre und Lara vermuten, dass es sich hier um einen üblen Streich handeln müsse und sich jemand regelmäßig Zugang zu ihrer gemeinsamen Wohnung verschafft. So fangen sie an, Fenster mit kleinen Markierungen zu versehen und Möbel so umzustellen, dass der Eindring Spuren hinterlassen würde. Die Markierungen blieben dort, wo sie angebracht waren und auch die Möbel bewegten sich nicht von der Stelle. Die Puppe aber taucht weiterhin in den unterschiedlichsten Positionen an sämtlichen Orten in der Wohnung auf. Als Deirdre und Lara nach einem anstrengenden Tag in der Bibliothek heimkehren, entdecken sie blutrote Tropfen auf den Händen und auf der Brust der Puppe. Diese Entdeckung macht den beiden so eine große Angst, dass sie in ihrer Verzweiflung ein Medium kontaktieren. Diese fand während ihrer Seance heraus, dass ein siebenjähriges Mädchen namens Annabelle Higgins einst auf dem Grundstück, auf dem das Wohnheim stand, in den Feldern spielte. So verbrachte die kindliche Seele der Annabelle dort viele unbeschwerte Stunden des Spielens. Das Mädchen starb bei einem mysteriösen und tragischen Unfall. Seitdem das Gebäude errichtet wurde, sei Annabelle in den Mauern des Wohnheims gefangen. Die Bewohner des Gebäudes waren mit ernsten und erwachsenen Dingen des Lebens beschäftigt und Annabelle fühlte sich von niemandem verstanden, so das Medium. Bis Deirdre einzog und mit ihr die Puppe. Annabelle fand endlich wieder etwas zum Spielen. Sie bittet darum, weiterhin in der Puppe wohnen zu dürfen, da Deirdre und Lara doch ihre Freundinnen sind. Die beiden Frauen waren von der Geschichte der kleinen Annabelle so gerührt und wussten nicht, was sie sonst hätten tun sollen und stimmten zu. So wurde die Puppe zu Annabelle und wurde fortan wie ein menschliches Wesen behandelt. Laras verlobter Kel hielt das für keine gute Idee, doch gegen das Mitgefühl der beiden kam er nicht an. Er bemerkte die dunkle Präsenz, die von Annabelle ausging und merkte an, dass es sich bei Annabelle um ein bösartiges Wesen handelte. Eines Nachts, Kel war auf dem Sofa eingeschlafen, Spürte er, wie sich etwas an ihn krallte Er öffnet die Augen und sieht Annabelle, wie sie an ihm hochklettert. Bevor er überhaupt reagieren konnte, fing Annabelle an, ihn zu kratzen und zu würgen. Er versuchte, sich mit aller Kraft zu wehren, aber es war, als würde er gegen eine Wand schlagen. Mit größter Mühe konnte sich Cal irgendwie befreien. Sein Hals schmerzte fürchterlich, seine Brust war von Kratzern übersät. Die Wochen nach diesem traumatischen Ereignis waren sehr schlimm für Cal. Nacht für Nacht war er geplagt von Albträumen. Er fühlte sich fiebrig und krank. Er vermeidet es zunächst bei Lara zu übernachten. Einige Wochen nach dem Vorfall ist Cal alleine mit Lara in der WG und hört in der Nacht Geräusche aus Deirdre's Zimmer. Um die Quelle der merkwürdigen Geräusche ausfindig zu machen, schlich er sich Richtung Zimmertüre, welche er vorsichtig öffnete. Niemand war da, bis auf Annabelle, die in einer Ecke am anderen Ende des Zimmers saß. Kell fühlt sich beobachtet, als ob jemand hinter ihm stünde. Er dreht sich um. Plötzlich greift etwas nach seiner Brust. Kell wusste nicht, wie ihm geschah. Er krümmt sich und schreit um Hilfe. Lara kommt in das Zimmer gestürmt. Sie ist völlig erschrocken, als sie Kers Shirt voller Blutflecken sieht. Lara stützt ihn, bringt Kell ins Nebenzimmer und zieht sein Shirt hoch, um nach den Wunden zu sehen. Auf seiner Brust waren tiefe Kratzspuren zu sehen. Sieben Linien. Drei vertikale, vier horizontale. Nachdem Lara die Wunde versorgt, löst Kerl langsam in einen tiefen Schlaf. Die Wunden heilen auffällig schnell. Schon am nächsten Morgen war von den tiefen Kratzspuren kaum noch etwas zu sehen. Nach diesem traumatischen Ereignis kontaktieren die drei den Geistigen der örtlichen Gemeinde. Pater Kevins weint sie in die jüngsten Geschehnisse ein. Auch er fühlt sich diesem paranormalen Phänomen nicht gewachsen und verständigt die führenden Parapsychologen Ed und Lorraine Warren. Diese machen sich auf dem Weg in das Apartment der Studentin und hören sich die ganze Geschichte an. Die Warrens sind sich sicher. Die Geschichte der kleinen Annabelle ist niemals so passiert und frei erfunden. Dies sei ein Trick des dämonischen, unmenschlichen Geistes, welcher sich durch das ahnungslose Medium die Erlaubnis verschaffte, Schaden anzurichten. Nachdem Deirdre und Lara die Erlaubnis erteilten, in der Puppe zu wohnen, überschlugen sich die Ereignisse. Ed Warren war besorgt um das Leben von Deirdre. Lara und insbesondere um das von Cal. Ed bittet den Priester um eine ordnungsgemäße Segnung des Grundstücks. Auf Deirdries ausdrücklichen Wunsch hin nahmen die Warrens Annabelle mit nach Hause. Während der Autofahrt wurde Annabelle auf den Rücksitz gesetzt. Ed spürte eine dunkle, dämonische Präsenz. Das Auto blieb ohne Grund stehen, Servolenkung sowie Bremse versagten mehrmals. Während der aufreibenden Fahrt kamen sie tödlichen Unfällen gerade noch eben davon. Zu Hause angekommen, setzt Ed Annabelle auf einen Stuhl in der Nähe seines Schreibtisches. Die Warrens fanden Annabelle ebenfalls an den unterschiedlichsten Orten des Hauses auf. Lorraine berichtete, als sie alleine zu Hause war, ein lautes, grollendes Knurren gehört zu haben, das im ganzen Haus widerhallte. Der Priester besuchte die Warrens, um über die jüngsten Ereignisse der Annabelle zu sprechen. Pater Kevin sagt, »Du bist nur eine Stoffpuppe. Du kannst niemanden verletzen.« Ed warnt den Priester ihn davor, so etwas noch einmal zu sagen und besteht darauf, dass er sich mit größter Vorsicht auf den Heimweg machen soll. Während der Heimfahrt wird das Auto des Priesters bei einem beinahe tödlich endenden Autounfall zerstört, nachdem seine Bremsen komplett ausgefallen waren. Die Warrens sahen die einzige Lösung darin, Annabelle in das eigene The Warrens Occult Museum wegzusperren. Bis heute ist sie fest in einen Glaskasten mit der Warnung, Positively do not open in Connecticut verschlossen. Uh.
3: Ich bin ja eh nicht so der Puppenfan. Nee, überhaupt nicht. Ich finde Puppen einfach total creepy und ich fand den Film schon damals creepy. Ja. Aber dass das halt echt nach einer wahren Begebenheit ist, ist einfach Hat noch man mal eine andere Hausnummer, finde ich. ich find Auf man, jeden
0: Fall kann
3: sich das immer nicht vorstellen, dass das Leute wirklich
0: erlebt haben. Ja, und ich meine Annabelle ist ja schon so eine richtige Legende. Ich glaube, die
2: meisten kennen dieses Bild von dieser Puppe in diesem Klar. Schaukasten einfach. Ja. Die Frage ist natürlich, ist es passiert? Weil es kann natürlich dann auch PR sein, ne? dass die Warrens natürlich. will, dass ihr okkulte Museum ähm, besucht wird. Natürlich auch wahre mhm. Geschichten haben wollten und... Mhm. Äh, ja. Hat es denn die Personen in, in der Geschichte wirklich gegeben? Weißt ja, die Person hat es gegeben, ja. wobei ich bei meiner Recherche sehr komisch fand, dass Deirdre ungefähr drei verschiedene Namen hatte. Mal wurde sie Donna genannt, mal Deirdre und ich glaube, einen anderen Namen hatte sie auch noch. Okay. Also das fand ich schon sehr, mhm. sehr merkwürdig, was so ein bisschen die Glaubwürdigkeit anzweifelt. Und äh, richtige Interviews oder so habe ich mit Deirdre selber nicht auch gefunden. Nicht gefunden. Genau. Nur mit Ed und Lorraine. Genau. Warren. Ja. Okay.
1: Aber das sind ja eh so Geisterjäger einfach, ne? Richtig, genau. Ja. So ein Medium ja.
0: und genau. Parapsychologen ja. halt, genau. ne? ähm, Sehr erfolgreiche, muss man ja. aber sagen. Ja, ja, ja. ja. Ne? Die spielen ja auch in etlichen Filmen mit ja. The Conjuring. Genau. Annabelle. Ja. Ähm, das
2: nach deren Vorlage quasi. Hier ja.
0: den, äh, Wie heißt er denn? Auch in Insidious... Äh, Partizipieren die beiden <lacht> quasi mit ihren Charakteren. <lacht> ähm, weißt du denn, ähm, das Mädchen, ja, nee, okay, also das, das Mädchen, das, also der Geist des Mädchens, mhm. der Annabelle bewohnt haben soll, das Mädchen hat es wahrscheinlich nie gegeben. Genau. Oder? Weil ja, das ja. war ja alles irgendwie erfunden ja. von diesem bösartigen Dem, Wesen. Was von Annabel Besitz ergriffen hatte. Das ist auch wieder dieses Motiv, ne, dass sich negative Energien an irgendwelche Gegenstände heften. Das hatten wir in mhm. unserer Zuhörerfolge zuletzt auch.
1: Das mit dem Buch, ne?
0: Sehr, genau, mit dem Buch mhm. auch sehr häufig, ja. Ein sehr bekanntes Motiv. Also ich sag's euch, wie es ist: Ich würde keine Puppe hier im Zimmer haben wollen. Nee, Fall. Auch, auch, Aber ich würde mir auch nicht.
1: keine Puppe kaufen. Mann. Nee, ist einfach so. Ich hatte eine Puppe in meinem Leben, das war eine Baby Born.
3: Ich auch. Ja. Schätze, ich, ich habe auch eine Baby Born gehabt und letztes Mal bei mir im Keller. Ich habe noch all meine Stofftiere so ja. in so einem Plastik blauen, blauen Sack Echt? im Keller. Ja. Also wirklich alle. Und ich habe viele gehabt. Okay. Und ich gehe letztes Mal im Keller und das Licht geht nicht an und da steht dieser blaue Sack steht so zwischen so einem Stuhl und ich habe was gesucht das Licht ging nicht an, also ich mein Handylicht genommen und gehe so um die Ecke und die Babyborn guckt einfach aus diesem Sack raus. So, man oh. hat nur so diesen Kopf von dieser Babyborn, den ich dann so mit ah. meinem Handylicht einmal, das war ah. dann auch, äh, das war es gewesen. Schön. Mit dem ja, nee,
1: ernsthaft, ich meine, die sind ja auch nicht so gruselig, diese Babyborns sind ja irgendwie nicht so gruselig. Ja, aber gruselig. wenn die da aus so einem Sack so raus? Ja, das haben. schon, aber ich meine jetzt so, das kannst du ja noch verschmerzen, auch wenn so deine Kinder ja. sowas haben oder so, ne? Aber so eine Puppe, so eine Puppe, Mann, und vor allem so eine Porzellanpuppe oh, oder so eine Raggedy Ann-Puppe oder so, Puppen was ist los? los. Ohne Scheiß, oh. so viele Omas haben das gemacht.
3: Ja. Warum? Portugal, uh. das Zimmer nebenan. Ja. Das ist das Puppenzimmer. Also, da sitzen ganz, viele, ganz viele Puppen ja. sitzen Ach, da. Auf so und ah. ich musste früher, als ich kleiner war, in diesem Zimmer schlafen und ich habe immer Decken über diese Puppen gelegt. Ich, ich war schon mal ja. vor, dann
1: bewegt sich was unter
0: oh, der Decke. Oh, da eine gerade runterhängt.
3: Ja,
1: ja, ja, ja. Jetzt muss ich Pia ja. hier an den Füßen an. Ja, du, du musst aufpassen. Du musst aufpassen, wenn der, der Fuß über die Decke äh, kriecht, dann ja. über den Bett. Aber den unter meinem Bett kann nicht sein.
0: Das ist ja. ein Boxspringbett. Naja. Oh, mhm. Was ich super unheimlich fand. Meine Oma hat in einem Mehrfamilienhaus gewohnt und oben um, drüber wohnte halt ein Mann und der war Chirurg mittlerweile in Rente und der hat immer Marionetten gebastelt. Die ganze oh. Wohnung ging voll mit Marionetten. Das ich fand das so unheimlich. Wow. Dieser Typ war generell so unheimlich. Weil er den ganzen Tag da oben in seinem dunklen Loch und überall in der Wind, an den Wänden hingen Marionetten. Ich habe da nur einmal reinguckt, dachte mir, wow, okay. Der creepy Hobby ich auf jeden geh Fall. Geh. Wieder. Das da gab es so noch. Creeps, ey, äh, echt? Ähm, irgendwas mit Silent, den Film haben wir gesehen. Wie hieß er denn nochmal? Silent Hill, oder? Nee, 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 nee. Auch mit Puppen. Den fand ich damals auch creepy.
3: Ich glaube, Puppen ist mittlerweile auch eines der beliebtesten Mittel für Horrorfilme. Ach, ist auf ja auch jeden so. Fall. Das ein Gibt es nie viele? Ich weiß das gar
2: ich nicht. Ich glaube schon, dass
3: das jetzt nicht nur spezifisch dann auf eine Puppe ist, aber ja. schon, die
0: Puppen
2: also, spielen oft eine
3: große ja, Rolle stimmt. mit.
2: Ja.
0: Findet ihr eigentlich auch alte Kuscheltiere ein bisschen unheimlich?
3: Ich finde die auch ein bisschen unheimlich. Kommt mal auf, auf das Kuscheltier ja, an. Ja, genau, kommt auf das Kuscheltier an. <lacht> okay. Steifkuscheltiere, die alten Steifkuscheltiere zum Beispiel. Jetzt gehen wir hier tief in die Materie. <lacht> ich weiß, jetzt bist, was du schon meinst. Ich weiß,
1: was du meinst. Aber ne, also ich muss sagen, ne Kuscheltiere nicht. Okay. Mm -mm. Vielleicht fühlen die sich
0: vernachlässigt, weil sie irgendwann von dir aussortiert wurden und wollen sich oh dann brechen. Oh mein Naja, aber immer ich habe so sie viel ja
3: Story, nicht mehr. Story, ich habe immer zu viel Toy Story geguckt. Ja. Und das ist jetzt echt unangenehm. Aber manchmal habe ich heute noch ein schlechtes Gewissen, wenn ich meine Stofftiere oh. im, im Sack oh. sehe, unten im Blauen. Ja.
1: Ja, das ist so traurig. Vielleicht solltest du sie entsorgen. Nein!
3: Nein. Hallo?
4: Okay. Hallo? Die okay, haben alle Namen böse.
3: Mm, ja. Okay. Möchte jetzt auch mal kurz vielleicht baue ich dir einfach ein Bett im Keller.
0: <lacht> Darf ich auch mal kurz darauf aufmerksam machen, dass hier mindestens ähm, sechs Kuscheltiere hinter mir das im stimmt. Bett rumfliegen?
1: Ja. Also, ich habe damit irgendwie, ich habe ja wie gesagt auch keine Kuscheltiere mehr. Ich habe noch zwei Stück. Ein, eins ist ein Wolf im Schafspelz. Also das ist tatsächlich, das kannst mhm. du so auf die eine Seite drehen und auf die andere Seite drehen. Und dann kommt aus dem Bauch vom Schaf ein Wolf raus und da aus dem Dings und da kannst du jeweils so ein... Oh, das ist ja urklig, äh, so ein wende -Ding. Ja, genau, so ein Wende-Ding. Kannst du mhm. so einen Reißverschluss zumachen, dann hast ja. du nur das Schaf oder nur den Wolf und ansonsten halt Wolf im ja. Schaf ja. fällt, Schaf im Wolf fällt. Ja. Und ich habe ein Scheißekissen, das hat Herr Riedmann mir mal ich geschenkt. Ich
0: habe auch ein Scheißekissen. Dieses
1: Emoticon von äh, WhatsApp, ne? Ja, ja. genau. <lacht> ja, die Pia ist halt einfach ab einem gewissen Punkt erwachsen geworden das möchte ich so überhaupt nicht sagen. Aber, Aber in Bezug auf Kuscheltiere sicherlich. Ja. Ja.
0: Diesen Punkt müssen wir noch erreichen. Den
1: werde ich nicht erreichen. Okay. Das ist in Ordnung. Glaube ich auch nicht. Mm -mm. Ich glaube No nicht. offense.
0: Huge. <lacht> <lacht> Oh, jetzt bin ich gespannt. Ich auch. Ich bin auch gespannt. Eine, eine
1: letzte, ein Betthupferl. Ich möchte euch ja jetzt nicht den Wind aus den Segeln nehmen, aber ich weiß nicht, ob das nach all dem noch äh, creepy enough ist. Es war Halloween und meine Freunde und ich fuhren zu einem Friedhof am Rande der Stadt wir waren schon zu alt für Süßes, sonst gibt's Saures und zu introvertiert, um einfach auf irgendwelchen Partys aufzutauchen. Also fanden wir uns schließlich in meinem Auto auf dem Weg zu diesem Friedhof wieder. In stockfinsterer Nacht. Es war wohl meine verrückte Idee gewesen, die gruseligste Nacht des Jahres unter den Toten zu verbringen. Und erst stieß ich auch auf Widerstand aber nach einiger Überzeugungsarbeit hatte ich meine Freunde Buck und Daisy soweit und sie stimmten zaghaft zu. Ich wollte auf dem Friedhof sein, wenn es Mitternacht würde, also zur Geisterstunde, denn man sagt ja, dass zu diesem Zeitpunkt an Halloween der Schleier zwischen unserer Welt und der Anderswelt am dünnsten und durchlässigsten sei. Die Nacht war kalt und die Sterne standen hell am endlosen Firmament. Der alte Friedhof wirkte verwahrlost und war über und über mit dicken Grasbüscheln bewachsen, die aus den verwittert wirkenden Grabsteinen zu sprießen schienen. In manchen der Gräber ruhten die Soldaten, die im 19. Jahrhundert während des amerikanischen Bürgerkriegs gefallen waren. So alt waren sie. Wir parkten das Auto am Fuße des Hügels, auf dem sich der Friedhof befand, und stiegen aus dem Auto, nur mit einer Taschenlampe bewaffnet. Buck und Daisy hatten sich inzwischen eigentlich schon daran gewöhnt, dass ich sie irgendwann immer dazu überredete, dass sie mir auf meinen Abenteuern Gesellschaft leisteten. Es war schließlich nicht das erste Mal, dass ich sie gezwungen hatte, mich zu einem merkwürdigen Trip auf einen Friedhof zu begleiten. Diesmal aber schienen sie deutlich verängstigter zu sein, was vielleicht auch der Tatsache geschuldet war, dass heute Halloween war. Ich blieb dabei, sagte ihnen, sie sollten sich nicht so zieren, schließlich sei Halloween nur einmal im Jahr. Der Friedhof lag vor uns und erstreckte sich vor uns entlang verwitterter Pfade, die sich wie Serpentinen teils sehr steil den Hügel hinaufwandten, und während wir vorsichtig den Hügel hinaufgingen, ertappte ich mich bei dem Gedanken, dass dies wohl nicht der beste Platz war, die Toten zu beerdigen. Wir setzten einen Fuß vor den anderen, durch das hohe Gras, immer darauf bedacht, nicht auf die Grabflächen zu treten, die von einer dicken Schicht Laub verdeckt wurden. Ich leuchtete uns mit der Taschenlampe den Weg. Daisy und Buck kamen hinterher. »Warum hast du eigentlich die einzige Taschenlampe?«, fragte mich Daisy. »Ich habe euch doch gesagt, dass ihr eure eigenen mitbringen sollt«, antwortete ich. »Wir dachten aber nicht, dass wir tatsächlich sowas hier tun würden«, beschwerte sich Daisy weiter. Ich, inzwischen genervt von der Nörgelei meiner Freunde, antwortete nur Okay, also wessen Schuld ist das jetzt, dass ihr keine Taschenlampe dabei habt? Daisy gab einen resignierten Laut von sich, blieb aber stumm. Inzwischen hatten wir es den ersten Teil des Weges hinauf geschafft und verschnauften kurz. Die Grabsteine glänzten, als ich den Lichtkegel meiner Taschenlampe umherschweifen ließ. Wir horchten angespannt in die Nacht. Nichts machte ein Geräusch. Es war so totenstill, dass wir uns wie isoliert vorkamen, als gäbe es im Umkreis von Meilen keine Menschenseele mehr. Ich schaltete die Taschenlampe aus, sodass uns die pechschwarze Dunkelheit nun vollkommen umgab. Da es keinen Unterschied zu machen schien, ob wir mit geschlossenen Augen oder eben einfach nur ohne das Licht der Taschenlampe unseren Weg fortsetzten, knipste ich die Lampe wieder an. Als ich also mit dem Lichtkegel meiner Taschenlampe erneut unsere Umgebung erkundete, bemerkte ich zwei helle, gelbe Lichter. »Was zum Teufel ist das?« fragte Buck erschrocken. Ich ging einen Schritt näher heran. Im hohen Gras hopste ein Kaninchen, von dessen Augen wohl das Licht der Taschenlampe hellgelb reflektiert worden war. Wir seufzten erleichtert, und kamen uns ziemlich blöd dabei vor, uns so erschreckt zu haben. Das Kaninchen setzte seinen Weg fort und hoppelte mit einem großen Büschel Gras in seinem Maul den Hügel hinauf. Wir wollten es dem Kaninchen gerade gleich tun und auch unseren Weg nach oben fortsetzen, als wir es hörten. Das Geräusch entfernter Sirenen, die näher kamen. Mein erster Gedanke war, dass das sicherlich die Polizei sei, die uns bitten würde, zu gehen. Aber als wir uns umdrehten, waren wir überrascht, als wir in der Ferne die roten Lichter eines Krankenwagens erkennen konnten. Wir standen da und starrten in die Richtung des Eingangs des Friedhofes. Wir sahen das rote Licht, das durch die schroffen Zweige, der den Friedhof umgebenden, inzwischen kahlen Laubbäume schien und sahen dabei zu, wie der Krankenwagen seinen Weg in unsere Richtung bahnte, während seine Sirenen weiter die Stille der Nacht durchbrachen. Irgendetwas am Klang der Sirenen war merkwürdig. Sie hatten nicht den typischen Klang der Sirenen eines Krankenwagens. Eine alte Sirene die langsam und verzögert ihren tiefen und einsamen Schrei in die Nacht hinausstieß. Der Krankenwagen kam näher und hielt schließlich am Fuß des Hügels, direkt hinter meinem Auto. Die Sirenen verstummten schlagartig und die roten Lichter gingen aus. Ich sah auf meine Uhr. Punkt. Mitternacht. Bug, Daisy und ich schauten einander an, unsicher, was wir angesichts dieses unerwarteten Besuchers denken oder gar tun sollten. Warum sollte ein Krankenwagen auf einem Friedhof auftauchen? Ich erwischte mich bei dem Gedanken, dass, wenn irgendwer aus der Stadtverwaltung uns auf diese Weise hier hätte vertreiben wollen, das schon eine sehr seltsame Art und Weise war, das zu versuchen. Und so standen wir da und warteten darauf, dass irgendjemand von uns endlich die Stille unterbrach. Äh, hallo? rief Daisy nun zum Fuß des Hügels hinunter. Keine Antwort. Wir konnten die undeutliche Silhouette des Fahrers des Krankenwagens erkennen, aber sonst nichts. Er bewegte sich keinen Millimeter. Wir dachten daran, den Hügel herunterzulaufen, um zu sehen, was der Krankenwagen hier zu suchen hat, aber irgendetwas in uns hielt uns zurück. Also standen wir weiter nur wie angewurzelt da. Ich ließ das Licht meiner Taschenlampe den Hügel hinuntergleiten, aber der Lichtkegel reichte nicht bis hinunter zum Fenster des Krankenwagens. »Wer ist da?« rief Buck. Wieder keine Antwort. Dann, plötzlich, begann der Fahrer, die Hupe des Wagens zu betätigen. Lautes, scharfes Hupen dröhnte durch die Nacht. Erst zweimal kurz, dann einmal lang, dann völlige Stille. »Was ist das? Morsezeichen?«, fragte Daisy. Wie zur Antwort auf Daisys Frage begann das Fahrzeug wieder zu hupen, diesmal in schnellerer Abfolge. Dabei beobachtete ich die Silhouette des Fahrers, die sich hektisch und wie außer Sinnen bewegte und unaufhörlich auf die Hupe des Wagens einschlug, um sie immer und immer wieder zu betätigen. Dabei schien er sich auch mit den Fäusten mal gegen den Kopf, mal den Kopf gegen das Lenkrad zu schlagen. Dann gingen die Sirenen und deren Lichter an und aus und wieder an, in fast musikalischem Rhythmus. Dann war es wieder still. »Was willst du?« rief Buck jetzt lauter und energischer als zuvor. Da öffnete sich die Tür des Wagens und wir wichen instinktiv zurück. Die Tür schwang auf und der Fahrer, nun im Licht der Innenraumlampe erkennbar, trat heraus. Es war eine alte, blasse Frau mit langem, strähnigem Haar, mit dürrer, ja knochiger Statur. Sie trug ein weißes Kleid was sie beinahe geisterhaft erscheinen ließ. Sie wirkte irgendwie plastisch, als wäre sie aus Pappmaché, eine Gruselfigur. Ihre Augen wirkten blutunterlaufen und müde. Sie bargen eine unbeschreibliche, dumpfe Traurigkeit. Sie sah uns an, als würde sie durch uns hindurchschauen. Sie streckte einen ihrer langen, dünnen Arme aus und machte eine rollende Bewegung mit ihrem Zeigefinger. Sie winkte uns, den Hügel hinunterzukommen. Wir standen weiter ungerührt da. Plötzlich kam mir der Gedanke, dass die Frau vielleicht ein Geist sein könnte, der aus der Anderswelt zu Halloween zu uns herübergekommen war. Schließlich war das ja auch der Grund für meinen Plan gewesen, zum Friedhof zu fahren. Ich schaute wieder auf meine Uhr. 12.06 Uhr Das Timing war so unheimlich, als ob es tatsächlich die Geisterstunde gewesen war, die sie dorthin bestellt hatte. Als ich in die entsetzten Gesichter meiner Freunde sah, wurden meine Gedanken schlagartig unterbrochen. Mein Blick glitt zurück zu der alten Frau am Fuß des Hügels. Sie winkte erneut langsam und schien ungeduldig zu werden. Plötzlich stieß sie einen markerschütternden Schrei aus, der einem das Blut in den Adern hätte gefrieren lassen können. Ich legte meine Hände über meine Ohren und wartete darauf, dass sie aufhörte. In einer hastigen Bewegung drehte sie sich plötzlich um, sprang zurück in die Kabine des Krankenwagens und schloss die Tür mit einem lauten Knall. In der Kulisse des roten Alarmlichts jaute die Sirene auf, als die alte Frau den Wagen anließ und den Rückzug antrat. Das Fahrzeug wendete und fuhr mit raschem Tempo fort. »Ach du Scheiße! Lass uns abhauen!« rief Daisy. Panisch beeilten wir uns, den Weg, den Hügel hinunter, schnell hinter uns zu bringen. Mit rasenden Herzen stiegen wir in mein Auto. Das war's, sagte Buck. Wir kommen nie wieder mit zu einem deiner Abenteuer. In diesem Moment konnte ich ihm seine Reaktion wirklich nicht verdenken. Mit zitternden Händen fuhr ich nach Hause. Wir sahen nie wieder eine Spur von dem Krankenwagen oder der alten Dame. Niemand von uns tat in dieser Nacht ein Auge zu oder wagte es sich, das Licht auszumachen. Am nächsten Morgen lasen wir die Nachrichten. Eine Patientin war aus einer nahegelegenen Psychiatrie ausgebrochen, hatte einen Krankenwagen gestohlen und wurde von Anwohnern dabei beobachtet, wie sie mit dem Krankenwagen umherfuhr und rhythmisch die Hupe betätigte, während die Sirenen ihr seltsames Lied dazu sangen.
0: Oh mein Gott, ich dachte erst, es gibt ein Wiedersehen mit, mit meiner alten Freundin. Der Banshee. Ach so. Ah. <lacht> ja. Nee.
3: Oh, uh. uh, creepy, dass ja auch dieses so, jemand, der aus der Psychiatrie ausbricht. Ich glaube, da gibt es auch zig Millionen Urban Legends. Zu. Auf jeden Fall. Und, ja. Wow, toll, ich freue mich jetzt gleich richtig, mich ins Auto zu setzen. Und, äh also ihr habt
1: euch jetzt echt noch gegruselt?
0: Ja. ja doch so,
3: ja. Okay. Am
0: Ende, ähm, als es also halt, ich dachte erst, okay, die Banshee... Vor der grusel
1: ich mich nicht mehr so. Die Gute alte Bekannte. Na, wir sind
0: ja jetzt Freunde ja. quasi. Und ähm, Aber äh, doch, also die Geschichte hat mich ein bisschen, also die war natürlich komplett anders von der Aufmachung. Aber ähm, die Geschichte habe ich persönlich zum ersten Mal im Buch Die Spinne aus der Yucca Palme. Ah ja ja ja, ja 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 mit dem äh, Ehepaar was irgendwie durch ein Waldstück fährt und liegen bleibt und dann sagt der Mann zur Frau, ey, ich gehe zur nächsten Tankstelle hol Sprit mm. und dann sitzt die Frau im Wagen und hört im Radio, dass in der Umgebung ein gefährlicher ja, psychisch erkrankter Mensch aus einer Psychiatrie ausgebrochen ist. Ja. Ja, und dann sieht sie halt komische Dinge aus dem Auto raus und schließt sich schon ein und irgendwann hört sie so ein regelmäßiges Klopfen. Und dann steigt sie aus dem Auto und guckt, was das ist. Dann ist das der Irre, der den Kopf ihres Ehemannes... Ach so,
1: auch, ja, das, hat ist so das ist so eine ganz klassische Urban Legend. Ja, 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 stimmt. Diese klassische Horrorgeschichte ja. Ja, quasi. Danke, ich muss gleich noch Auto fahren. <lacht> ja, Spaß. ja, ja, ich, ich erinnere mich. Mhm, da muss ich dran nicken. Ja, ich, äh, was ich an der Geschichte ganz nett fand, war einfach, dass sie einen konstanten Spannungsbogen hochhält. Permanent. Du hast die ganze Zeit das Gefühl, jetzt passiert was, ja. jetzt passiert, mhm. was jetzt passiert, was jetzt passiert was. Und am Ende wird die Spannung mit einem Rutsch aufgelöst irgendwie, relativ plötzlich, finde ich, als sie ja, dann... Der letzte
0: Satz eigentlich, so, also, ne, so...
1: Eigentlich schon, als sie das die Tür zumacht vom also, Auto, dass sie oder? sie einfach
0: verschwindet. Ja, ne?
1: genau. Ja, ja, genau. Aber ich fand so eklig, diese Vorstellung, dieses mit dem... Also, ich habe die Geschichte aus dem Englischen übersetzt, ne? Das ja. war eigentlich eine amerikanische Creepypasta, die ich ja. gefunden habe. Dieses mit dem... Sie machte ja eine rollende Bewegung mit ihrem Zeigefinger, dieses... Äh da musste dieses ich an die Banshee
0: holen. Äh, denken. <lacht> da musste ich an die Banshee denken. Das ist einfach so, die kommt mit ihrem Krankenwagen und sagt so: Ey, ihr seid jetzt leider die Nächsten. Ciao. Kommt mal her <lacht> in meinen Krankenwagen.
1: Ja. 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 Also, dieses, äh, dieses Winken, Ich fand das viel so komisch,
0: komisch aber ich mir vorstelle, dass da, da, da fährt so ein Krankenwagen vor und dann sitzt da jemand drin, der da total am, ja. rum, am rumhampeln ist eigentlich und sich so komplett. Sich gegen den Kopf schlägt und aufs Lenkrad. Ja, aber ich
1: finde es nicht. Stell dir mal vor, du bist an Halloween das auf dem Friedhof. Das ist unfassbar gruselig, das Das ist so ich. gruselig, Das, ich. das ist ja, so gruselig, gruselig, da
0: steigt da so eine komische. Alte aus. Alte aus. Ja. Apropos komische Alte.
1: Oh ja. Ah ja, ihr wollt oh, ja. mir noch was erzählen. Jetzt ja. muss die mhm.
0: Marisa nochmal äh, rankommen hier.
2: Ähm, ja, merkwürdigerweise passiert mir sowas auch immer nur mit dir, Ja. Ne? Letztes. ist immer involviert, genau. ich weiß Und auch nicht. Letztes Jahr
0: haben wir genau am heutigen Tag ja eine ganze Folge nur damit gefüllt, dass wir von unseren paranormalen oder vermeintlich paranormalen Erfahrungen berichtet haben, in dieser Folge haben wir auch eigentlich unser ganzes Pulver verschossen. Viele fragen uns, könnt ihr noch nochmal sowas machen? Aber deswegen greifen wir ja liebend gerne auf Zuhörergeschichten zurück. Einfach, weil äh, sowas passiert halt, toi, toi, toi. Und Gott sei Dank, nicht jeden Tag. Und es ist auch eigentlich seitdem nichts weiter passiert. Und ähm, ja, wir könnten uns Dinge ausdenken, tun wir aber nicht. Höchstens in Creep-me-out-Folgen, aber dann sagen wir auch, dass das alles frei erfunden ist. Ähm, genau. Nur eine Sache ist uns vor zwei Monaten ungefähr noch passiert. Ja, im Sommer nämlich. Stimmt, im Sommer. Im ne? Sommer war das. Ja, ja. Dafür haben wir nach. Also ich, wir erzählen erstmal. Und genau, genau. Schieß los.
2: Ich habe mit der Denise telefoniert und saß auf dem Sofa. Da übrigens auch, wo wir die erste Folge aufgenommen haben. Und äh, ja, da stand eine Frau im Fenster, die ich zuvor noch nie gesehen habe.
0: Also und gegenüber? In genau, gegenüber.
2: Das wollte ich vielleicht nochmal erklären. Ich saß im Wohnzimmer und gegenüber, ich kann genau auf das andere Haus schauen und noch in die Fenster rein und mhm. so weiter. Und deswegen, ich kenne meine Nachbarn von gegenüber schon ganz gut. Und ähm, das klingt, als würdest du ja. immer am Fenster ja. ja. <lacht> sein. Ich, ich renne da manchmal schon ein bisschen. Also... <lacht> ich renne auch manchmal, also wir rennen uns gegenseitig auch an. Ne? Okay. Mein, man kennt sich so. Okay, okay. <lacht> Vielleicht winkt man auch nochmal ganz freundlich. <lacht> naja, auf jeden Fall ähm, habe ich mit der Denise telefoniert und äh, schaute dann so aus dem Fenster raus und äh, gegenüber ähm, stand da plötzlich eine Frau, die ich vorher noch nie gesehen hatte. Die war auch ein bisschen älter, hatte lange Haare und ich habe zu der Denise am Telefon gesagt, was ist das denn für eine eklige Frau?
0: ne? Ja. So. Ja, und also ich war auch gerade, ich, ich war da mein Monolog am
2: Halten. Und auf ja. einmal sagt Marisa, oh, uh, oder, uh, was, was ist das denn für eine Frau? Die sah halt einfach wirklich gruselig aus. Ja. Und hast, hatte auch einen total apathischen Blick irgendwie. Also so ihre gesamte Gestalt. Und sie sah, ihre vor, Gestik. Sie sah verwahrlost aus. Ja,
0: hast genau, du verwahrlost. So ein bisschen
2: wie eine Obdachlose vielleicht. So strähniges Haar und so einen leeren Blick. Irgendwie, sie starrte auch wirklich nur ja, nach draußen auf die Straße. Und ich weiß gar nicht, circa eine halbe Stunde später ungefähr, ähm, ja, ich laufe immer beim Telefonieren. Durch die und, Gegend. Und genau, durch auch. die Gegend. Und äh, ich habe dann aus, aus dem Fenster geschaut und sehe auf einmal, wie ein Leichenwagen, ähm, ja, so einen Leichensack so eine mit so einer Trage, raustransportiert hat. Und wirklich, mir ist es so eiskalt in den Rücken mhm. runtergelaufen. Meine Kopfhaut hat gekribbelt. Kribbelt eure Kopfhaut auch immer, wenn ihr euch gruselt. Ich weine immer dann.
3: Ich hatte auch ein Talent. Zu. Ich weine auch schnell.
2: Ja, und natürlich kann es auch einfach eine andere Nachbarin gewesen sein oder so, die ich einfach zuvor noch nie gesehen hatte. Weil Aber sie die Frage
1: ist doch, hast du sie jetzt nochmal gesehen Nein, seitdem? Nein,
2: seitdem nie wieder. Das war auch wirklich das erste ja. und einzige Mal, dass Vor ich diese Frau dort gesehen habe. Vor allem muss man sagen, sind in dieser Wohnung die Rollos einfach immer
0: unten. Es sind vereinzelt sogar Scheiben kaputt. Ja. Und die Pflanzen auf der Fensterbank sind total verdörrt. Und wir dachten eigentlich immer, dass da niemand mehr
2: wohnt. Ja, oder so ein Zweitwohnsitz oder so. Ja, Definitiv, dass sich da halt niemand wirklich drin auffällt in dieser Wohnung. Ganz seltsam. Also, ich sag mal so, der Verdacht liegt
0: nahe, dass die, Person, also dass die verstorbene Person da wohl auch etwas länger gelegen haben muss, weil sich offensichtlich nicht regelmäßig jemand in dieser Wohnung aufhält. Fakt ist auch, dass in dieser Wohnung jemand verstorben ist, sonst hätte man ja keinen Leichensack daraus transportiert. Und ähm, ja. Das war ein sehr gruseliges genau. Erlebnis. Un unklar ist, wen oder was Marisa da, da, da an der Scheibe gesehen hat. Wobei, ich muss ganz echt sagen, ich fände es seltsam, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel in eine Wohnung komme und ich ähm, finde einen Toten oder eine Tote, meine erste Reaktion wäre es nicht, in der Wohnung zu bleiben und apathisch aus dem Fenster zu starren. Dass man apathisch in irgendeine Ecke starrt, mag eine nachvollziehbare Reaktion sein. Aber für wie lange? Ja, und ich würde definitiv die Wohnung doch verlassen. Ich würde mich doch nicht länger als nötig mit in dieser Wohnung aufhalten.
2: Ich weiß natürlich nicht, in welcher Wohnung dort jemand gestorben ist. Ja also gut, das gesagt, weiß man auch. Aber
0: es wird halt naheliegen, weil das ja. die einzige Wohnung ist, die so komplett runtergekommen ist. Genau, aussieht, wo die quasi. Scheiben auch total
2: schmutzig sind. Man mm. kann auch eigentlich nichts einsehen, wirklich, in die Wohnung selber. Es ist sehen. so dunkel da drin, genau. ne? Na, Nur ja. eben diese Frau, die dann an diesem Tag an diesem Fenster stand auf ja. einmal. Wahnsinnig spooky. Wir hatten
0: wieder so eine, das war wieder so ein Moment. Das mag sich ganz einfach rational erklären lassen, aber es war einfach unfassbar gruselig.
1: Also ich kannte die Geschichte ja schon, aber Stimmt, das war ich, ich auch. Ich kannte, ja. ja, 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 das ist ja immer, wenn man so miteinander quatscht. Aber die Hörer kannten sie noch nicht. Und ich finde, sie ist absolut erzählenswert, weil das echt auch so einen ja. totalen Gänsehautfaktor faktor hat. Ne? Definitiv. ja Stimmt. Ich hatte irgendwie erzählt, mir ist was ganz
0: Gruseliges passiert, aber es werde ich mir aufbewahren für die Halloween-Folge. Und Pia, nein, erzähl, erzähl, erzähl. Ja, ja, ja. Du hast dich
3: angerufen nachdem, ja. du mit Marisa aufgelegt hattest. Ja. Äh, Siehst du
2: mal, wie mich das betroffen gemacht hat? Es halte auch wirklich noch nach. Also, Glaube ja, ich. Das würde ich so einige Tage später noch... Äh, ich musste immer wieder daran denken, auch Wochen danach. ne Also... Mhm. Das war irgendwie schon prägend in dem Moment. Ja.
0: Ja. Sowas geht ein durch Mark und Bein. Auf jeden Fall. Und wir hoffen, dass euch diese Folge wenigstens ein bisschen durch Mark und Bein ging.
1: Ganz ehrlich. Ja. Wenn das nicht so war, ne? dann, sie dann weiß nicht. ich das auch nicht. Ne?
0: Wenn dem nicht so war, dann weiß nicht, Hört euch die Zuhörerfolgen an, von denen es zwei Stück gab genau. diesen Monat, oder die Exorzismusfolge. Also eigentlich oder
1: guckt bei Pia liest vorbei oder,
0: oder guckt bei Pia liest vorbei. Da gibt es auch gruselige Sachen. Also irgendwas, was wir im Oktober produziert haben, muss euch eigentlich gruseln. Ja. Und genau das ist ja auch Sinn der Sache. Genau. Wir lassen euch jetzt alleine in dieser Nacht. In dieser kalten, stürmischen Nacht. Nein, es ist überhaupt nicht stürmisch. Es ist auch nicht so richtig
1: kalt. <lacht>
0: auch nicht. Aber es ist Nacht. Äh, Aber es ja, es ist Nacht. <lacht> Aber es ein ist Nacht. Morgen. Ja. Und wir haben jetzt noch ein wichtiges Date. Die Pia kam nämlich auf die glorreiche Idee, ein, ein, ein Ouija-Brett zu besorgen. Aber hast
1: du mal auf den Tacho geguckt, Mäuschen? Stell ich mal nicht an. Nee, ernsthaft jetzt.
0: Viertel nach zwei. Wir haben noch eine Dreiviertelstunde. Und dann... Die einzig wahre Geisterstunde. Ja, nee,
1: ist klar. Okay. Und
0: dann fängt die einzig wahre Geisterstunde an. Und dann geht's los. Oh, ja, ja, ja,
1: dann ziehen ja, ja. wir ein paar Salzkreise, machen ein paar Kerzchen an. Und sind ganz respektvoll zu den ganzen Geistern. Ganz genau.
3: Das sowieso. Ihr habt okay. auf jeden Fall
1: nichts zu befürchten, wir befinden
2: uns ja hier immerhin in meiner Wohnung. <lacht>
3: <Das> <lacht> stimmt. Naja, man kann ja auch welche
2: verschleppen, habe ich mal gehört. Ja.
1: Was ja. ist, wenn sich so eine Präsenz dann in mein Tablet verzieht?
2: Oder dann brauchst du ein neues.
1: <lacht> oh, die sind aber teuer.
0: <lacht> gut,
1: okay. teurer Spaß. Ja, okay. Naja, okay.
0: Okay, gut. Wir verabschieden uns an dieser Stelle. Drei Stunden Aufnahme ist eine ganze Menge. Und genau. Wir hoffen, ihr hattet ein schönes Halloween. Und wünschen euch noch einen schönen Abend. Ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Bis dahin. Bleibt sicher.
3: Es ist, ist gefährlich, gefährlich da draußen.